ترتيب طب ايوه انما جاب التوفي ليه ام قال لك علشان يشعره بان هو مش مرفوع دايما لا ده الوفاء امر مقطوع به هيتوفى هيتوفى يبقى الرفع دي عمليه مرحليه انما هيتوفى هي ايه او اني متوفيك كما تقول قلنا زمان انك اذا كان لك دين عند واحد قول ايه انت الم الم تعلم اني استوفيت ديني كله من فلان يبقى معناه ايه كلمه استوفيت ديني كله من فلان انا خدته كله ولا لا يعني خدته ايه كله كامل يبقى ده مظن كان مظنه انه ايه انه يماثل في شويه قال لك ان استوفيت ديني استوفيت يعني خدت ايه توفيت ديني من فلان يعني خدته ايه كاملا تعال بقى ال- الانسان منا مخلوق لله مادة وفي قلبها روح مش كده لما ربنا يريد ان ينهي حياته يقبضه بدون سبب في البنية يموت كده حتى امر ولما يحيو واحد يضربه على دماغه خبطة يموت ولا لا هو يموت لان الروح ما تحلش في جسم في عطب الله يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يقول انا اخذك الي وارفعك مستوفيا ما فيش فيك نقص يعني بنيتك مش هتهدم شيء من بنيتك يهدم لا انا هاخدك كده ايه كامل يبقى يموت طبيعي ولا لا يموت ايه يموت يبقى متوفيك اخذك كاملا واخذه كاملا يدل على ان بنيته لا تنقض بقتل ابدا لان الذي يموت بالقتل يبقى نقض للبنية اولا وبعدين يموت نقضت بنيته فما الموت يؤخذ حد في انفه كده يعني من غير ايه انما القتل تهدم الايه البنية فالروح تنسق كلام كويس كده بدليل ان الحق قال في كتابه الكريم فان مات او قتل يبقى الموت مقابله ايه القتل القتل فكأنهم قالوا ما قالوا ان احنا قتلناه وهو قال ما قتلوه يعني ما نقضوا بنيته ما دام ما نقضش بنيته يقول له يا عيسى ده انا هرفعك الي كامل ما حدش يقدر يعمل فيك ايه ما حدش يقدر يعمل فيك حاجه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من اللي بيقول ربنا بيقول تيقنوا او ما قتلوه متيقنين انهم قتلوه ولكن شكوا هو اللي انقتل تطيا نوعس ولا انقتل سرقس ولا انقتل اختلفوا بالحكاية احنا قلنا زمان ان النسب معنى النسب يعني تنسب حاجة لحاجة او تسند حاجة لحاجة ما تقول مثلا ذاكر محمد ذاكر ده حدث نسبت المين لمحمد يبقى اسمها نسبة الارض كرة يبقى نسبت للارض ايه انها كرة يبقى اسمها ايه نسبة قلنا النسب دي بتيجي عليها ستة اشياء يا اما علم يا اما جهل يا اما شك يا اما ظن يا اما و كل دي بتفرع على النسب نسب مش متيقن انها حدثت مشكوك فيها يعني ايه حصلت ولا ما حصلتش ان تساوى الامران يبقى ده اسمه ايه شك 
وان ترجح امر على امر يبقى ده ظن يبقى ده ايه يبقى الظن نسبه راجحه والشك نسبه متارجحه قد بعضها طب والوا نسبه مرجوحه ما دام الظن نسبه راجحه انها حدث يبقى مقابلها ايه الوحي الشك الاثنين ايه العلم بقى ده نسبه متيقنه مقطوع بها وواقعه وتقدر تقيم عليها دليل وتقدر تقيم عليها يبقى اذا العلم نسبه واقعه وانت معتقدها تمام وهي واقعه وتقدر تقيم عليها الدليل طب ان كانت واقعه ومتيقنه ولا تقدرش تقيم عليها دليل اما قال لك انا بقلد بقى العيل الصغير لما بنعلمه كل هو الله احد يقدر يدلل على ان الله احد انما بيقلد مين بيقلد ابوه بيقلد امه بيقلد استاذه مش يبقى النسبه واقعه ولا مش واقعه الله احد الله احد متيقنه ولا مش متيقنه متيقنه انما يقدر يقيم عليها دليل الولد يبقى ده اسمه ايه تقليد فان استطاع ان يقيم عليها الدليل تبقى دي العلم بقى يبقى العلم عايز كم حاجه نسبه واقعه ومعتقد عندي واقيم عليها دليل يبقى ده هو العلم بقى غير كده ان كانت النسبه واقعه ولا اقدرش اقيم عليها دليل يبقى ده اسمه تقليد انت بتقلد ان كانت النسبه غير واقعه وانت بتقول انها واقعه يعني الخلاف يبقى ده الجهل بقى تبقى الجهل ان تعلم ولا ان تعلم قضيه مخالفه للواقع اه يبقى مش الجهل ان لا تعلم الاميه ان لا تعلم لانك تبقى سواء انما الجاهل عارف قضيه ايه قضيه مخالفه يبقى عايز عمليتين اثنين العمليه الاولى اننا ننزع الباطل منه ونديله الايه ولذلك الجهلاء هم اللي بيصعبوا ولا لا هم اللي بيصعبوا انما الام يتعب الام ذهنه فارق تقول له الحكايه مش عارفها صحيح انما تقول له على انتهت انما دوك عارف ايه عايز قد عارف قضيه مخالفه للواقع تقول انت تعدلها له تعدلها له يبقى الجهل هو اللي بي ايه هو اللي هو اللي بيتعب فانا هنا هنا جايب نسبتين ومقابلهم لبعض اللي بيقعد بقى يفتش في القران يقول لك الله طب يا اخوان ما قتلوها ما صار ولكن شبه لك وان الذين اختلفوا فيه طيب هو هو ولا مش هو انقتل ولا ما قتلش طيب لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن جاب الشك وجاب مين طب احنا قلنا الشك تساوي والظن مرجوح ام قال لك ما هي اول الامر ما بيجي يجي شك يا ترى يا ترى بعدين يترجح ان حاجه حصلت يوم تبتدئ شكا ثم تنتهي ايه وقد تنتهي بعد ذلك الى علم يقيني هو واحد يضحك عليك يقول لك ايه القران النسب عنده يعني سهل قوي ده الشك غير الظن شغلانه دي وانهم لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الايه الظن وما قتلوه يقينا ما قتلوه قتلا محققا عندهم ولا الله ينفي انه ما قتل واسمع الكلمه دي على انها حق ايه يقيني واليقين ده هو الامر اللي ايه الثابت الذي لا يتغير ثابت احنا كنا قلنا زمان اليقين هو الامر الذي تتيقنه بحيث لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد اسمه ايه ده اسمه ايه يقين وقلنا ان له مراحل يا ترى اليقين ده نشئ عن علم 
ولا عن عين ولا عن حقيقة ايه الفرق بينه علم اسمه علم اليقين مش كده فيها عين اسمه عين اليقين انتوا تقروا قرآن طبعا علم اليقين وعين الايه وفي حق الايه حق اليقين يبقى وردت في اليقين كم حاجة ثلاثة علم اليقين عين اليقين حق اليقين انما كله يقين ولا لا عال او واحد بيتكلموا قال لك ده نيويورك دي بلد على كام جزيرة وسكانها كذا ومساحتها الضيقة عملتهم خلوهم يعملهم فيها ناطحات سحاب للي ما شافش نيويورك انما اخبره منها من لا يتواتر على الكذب يبقى بقى علم عندي ولا لا وعلم متيقن ولا لا لان المعسكرات كلها اتفقت على الحكاية دي والناس اللي راحهم او شافوها او جابوا صورها تبقى علم يقين ولا لا اسمه علم اذا اخبرك من تثق به يبقى ده اسمه علم ايه يقين لا يتواطعون على الكذب طيب على الاول فاذا جه واحد قال لي يا شيخ تعالى بقى ما وريك ايه نيورك دي اللي انت بتصدق انها فيها ناطحات سحاب وكذا دور ومش عارف ايه وخدني بطيارة كده وايه وهبط بقى شويه وقال لي شوف ايه نيورك يبقى بعد ما كانت علما بقت عينا اسمه عين ايه دي عين اليقين جه واحد تاني بقى راح منزلني في نيويورك وخلاني بقى اجري هنا واروح امبالي ستيت دي ولا اسمها ايه واروح هنا واروح هنا واروح تمثال الحرية يبقى ده اسمه ايه بقى يبقى اسمى انواع اليقين هو ايه حق اليقين اللي بعدها اسمها ايه عين اليقين اللي بعدها علم اللي ينقلك صورة انت مشبتهاش انما انت مصدق اسمه عين الايه انه اسمه عين الايه عين يبقى اليقين وثلاث كم مرحلة عين اليقين علم اليقين عين اليقين حق اليقين حق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المسألة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين خذوه منه وصدقوني من قبل ما تشوفوه ثم لترونها عين اليقين تشوفوها الصراط مضروب على متن جهنم قبل ما نروح الجنة مؤمنين ان شاء الله هنشوفه بقى يبقى ايه الهاكم التكاسه حتى زرتم المقاب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين يعني تصدقوني في اللي اقوله لكم يبقى ده علم ايه اليقين ثم لترونها عين اليقين تشوفوه انما تشوفوه وتدخلوه اهدي اللي سكت عنها هنا يبقى المرتبة اللي ناقصه هنا ايه حق اليقين حق اليقين اعوذ بالله هم دوك اللي عايزوه بقى حق اليقين مش احنا بقى مش احنا بقى يبقى هم دوك اللي حيوه يجي في صورة تانية فلا اقسمه اقرأ كيه وياه فلا اقسمه بمواقع ايه وانه لقسم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون يا مسعود واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم نزل انزل هنا وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين بقى ما عدناش لعلم ولا عين ده حق ادخل بقى هنا انما جابها بالنسبة لنا لا ما جابهاش بالنسبة لنا يبقى اذا يبقى ما قتلوه يقينا تيقلوا 
فالذين لم يشهدوا الحادثة يأخذونها علم يقين لأن الله قاله والذين رأوها ودلسوا فيه يبقى يبقى على عين عين اليقين والذي باشر عملية القتل للغير يبقى حققت اليقين يبقى كلها دائرة في اليقين ولا لا يبقى وما قتلوه ايه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا اي لا يغلب احنا قلنا العزيز يعني الايه الشديد الصلب القوي اللي ما حدش يقدر ينال منه وكان الله انتوا عايزين تقتلوا رسوله لا هو غالب والله غالب على ايه على امره وكان الله عزيزا حكيما يعني بدنا نقول يعني الحكاية مش فتوانة ده عزة بحكمة لانها كلها المصلحة الكون ولمصلحة الناس مش عندنا قوة وجبروت علشان نستعملها كده لا انما بايه بحكمة فكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته احنا عندنا ان اللي نعرفها مرة تيجي شرطية ان ذاكرت تنجع مش كده ولا لا ان حضرت الى فلان اكرمه شرطية فيه ان اسمها ان النافية لا التوكيد دي كان ان بتشديد النون وأما إنما إن همزة ونون واحد مرة تيجي شرطية ها آه ومرة تيجي نافية إن يتبعون إلا الظن يعني إلا بتاعتنا إن يتبعون إلا الظن مدام إن نافية شيل إن وحط واحدة صريحة في النافية ما يتبعون إلا بالضبط. الذين يظاهرون من نسائهم يعني يقولوا للمرأة انت عليك ظهر ام يعني محرم عليك ظهر ام ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم ان امهاتهم يعني ايه ازاي يقولوا على امي ما امهاتهم نفس الا الله ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزور الآل وين هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته شل إن وحط إيه ما يبقى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يبقى معناها إيه ما من أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن به قبل أن يموت نقول له إيه وإنت حللت لإن إنما الضمائر دي إيه حكايتها وإن أي ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به به الهيدع وحلمين إلى أين تعود الآن قبل موته مطمين نشوف بقى يبقى انا عندي كم ضمير هنا اثنين 
وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به انا عايز اشوف الهيدي الى اين تذهب الى من اولا مذكور عيسي ومذكور اهل الكتاب مش كده طب دي راح لمين اللي هي الاولانيه وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به يعني بعيسى طيب عيسى مذكور قبل موته موت عيسى ولا موت اهل الكتاب وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت مين يصح اهل الكتاب ولا عيسى ما هو اثنين صح ان يجي مرجع لهم الاثنين يجي ايه المرجع لهم يجي ليه ده اول احنا عارفين اولا الضمير الضمير ده صحيح علم من الاعلام من المعارف الا انه لا بد له من مرجع المرجع هو اللي بيبينه جاءني رجل فاكرمته اكرمت مين الرجل مش كده عال اول يبقى اذا اللي عرف الهيه ديا مين مرجعه اللي هو مين جاءني رجل فاكرمته طيب ساعة ترجع الضمير على مرجعه يبقى مرجعه هو اللي بيحدد لك معناه فان كانت هناك الفاظ سبقت كل منها يصح ان يكون مرجعا ان كان ضمير واحد نشوف وان كان ضميرين نشوف هل يرجعوا الى الاول ولا للثاني ولا واحد للاول وواحد للثاني عايز ايه عايز عملية عقلية ان الضمير من المعارف الا انه مبهم لا يبين معناه الا بمرجعه فان رجع اما ان يرجع الى ان يكون معناه من مرجعه كله او من ايه من مثل مرجعه او من بعض مرجعه فان رجع الى امرين سبقا يبقى حدد انت المعنى فان صح معهما جاز ان تقول راجع الى هذا وراجع الى ايه وراجع الى هذا على الاول ايه الاية اللي عندنا مش كده الاية اللي عندنا ان تقدم شيئان المسيح واهل مين واهل الكتاب وفيه ضميرين اثنين نعمل ايه في الضميرين الاثنين دول هل الضميرين عائدين على على اهل عيسى ادي واحد هل عائدين الاثنين على اهل الكتاب هل واحد راجع لعيسى وواحد راجع لاهل الايه الكتاب طب وان كان اللي راجع لعيسى نقول اول ولا الثاني واللي راجع لاهل الكتاب الاول ولا الايه الثاني ولا فيه مرجع ثاني لم يذكر ويعلم من السياق زي ايه اللي يعلم من السياق دي قال الحوار اللي حدث باليهود والمسيحيين والدوس دي كلها عشان الكلام في رسالة محمد مش كده ولا لا في النسبة ان محمد رسول فيمكن بيقول وفيش واحد من اهل الكتاب حيموت الا ما يأمن بمحمد ادي معنى ده اذا كان بقى مش من الضمن الاثنين دول ونكلم الاثنين وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به نخليه لعيسى قبل موته قبل موته صالح انه يكون لعيسى وصالح انه يكون لمين لاهل الكتاب وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى رسول ونبي قبل ان يموت عيسى قبل ان يموت عيسى 
طب ودي ازاي طب ده هو الحكاية بتاعت القتل دي فضلوا ناس ما يؤمنوش باليهود ام قال لك يبقى لازم له عودة والكل حيجي خاضع ويقول له انت كنت رسول ولما يجي ينزل بعد كده ينزل من السماء يبقى الكل ايه يأمن به يبقى قال وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى ها المهمة التانية ايه ان الناس اللي ادعوا فيه انه اولى والناس اللي ادعوا انه مش نبي والناس اللي ادعوا كذا وكذا في الاخر هيعملوا ايه يبقى امام منطق الحق ويؤمنوا به كلهم ادي معنى طب وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت الاحد من اهل الكتاب قبل ان يموت الاحد من اهل الايه من اهل الكتاب نقول له اه ازاي بقى ام قال له ما دام لا يؤمنن به قبل موته يبقى ممن يتاتى منه الايمان وما دام بيتاتى منه الايمان يبقى دول في الناس اللي هيعصرهم نزول عيسى اللي هيعصرهم مين نزول عيسى والثاني اللي ما عصرش نزول عيسى مات قبلها خلاص تعلق الايمان به مش موجود او ان وان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به اي بعيسى قبل موته وتبقى اهل الكتاب دي عامه حتى اللي موجودين الان طب اليهود لسه ما ما امنوش نقوم نقول له لا كلمه قبل موته يدل على ساعه الاحتضار والغرغره لان كل اللي بيكابر في حاجه بيكابر فيها عشان يحمي دنياه سلطه زمنيه انما ساعه ما يجي الموت ولذلك تلاحظ ان تسعين في المية من حقائق الكون المخفية يبديها الاموات عند احتضارها لانه خلاص بقى مقبل على مين الدنيا كانت غراه وبعدين بقى مقبل على مين يوم يجي للولد الكبير يقول له يا ابن الدنيا ما تغنيش على الاخر انا كنت خدتم الفلان قد كده وعملت قد كده انا قلت لي مش عارف ايه لا 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 وعمال عمال يجيب حقائق كانت ايه كانت اه هي عنده انما الدنيا كانت عاملاها ايه فلما لم يجد بقى الا انه خلاص يقبل على الله يوم يعمل ايه يقوم يعمل يقول له لا كذا والدنيا ما تجنيش عن الاكل ويبقدي الفلان حمد وانا عملت كده وانا يا شيخ ظلمتك وانا يا شيخ شتمتك وانا عملت مش عارف فيك ايه تسعين في المية من الحقائق الكونية المخفية على الناس التي كانت اسباب من اسباب النزاع يجي الواحد عند الموت والمرض اللي يبقى يعني فاهم انه ما فيش منه ايه يوم يجي بقى يفوق لنفسه كده ولذلك ايه لقد كنت في ايه في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطارك فبصرك اليوم حديد يعني ما لم تكن تره اولا اصبحت ترى فبدك تخلص ايه تخلص نفسك فتقر بكل حاجة يبقى الذين كفروا بعيسى ساعة ما يجيهم الموت انا والله يا ده انما ينفع الايمان ده لا ما ينفعوش الايمان ده وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وقلنا ان هذه الايه وقعت بعدما بين الله موقف اليهود من سيدنا عيسى 
وموكفهم من أمه الصديقة سيدتنا مريم لأن الله قال وبكفرهم أي أخذهم الله بذنوبهم بكذا وكذا وكذا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فكأن قول البهتان على مريم لم ينشأ إلا من منطلق الكفر وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وعلمنا مما سبق ما قالوه عن أم عيسى الصديقة سيدتنا مريم وهم بقولهم يناقضون أفهامهم ويناقضون عقولهم ويناقضون واقعا هم شهدون لقد كانت مسألة ميلاد عيسى عليه السلام من أمه بواسطتها دون واسطة الذكورة شيئا مذهلا يناقض ناموس الكون في أن كل تكاثر إنساني ينشأ من لقاء رجل بامرأة أو ذكر بأنثى ولكن الحق شاء سبحانه أن يرد على مادية اليهود الذين أرادوا أن يجعلوا الله مرئيا جهرا ولم يؤمنوا به غيبا مطلقا وظنوا بسخافة الفكر أنه إن رؤي بأعينهم جهرا كان إلها يستحق أن يعبد وما علموا أنه لو كان مرئيا جهرة لخلقه لم استحق أن يعبد لأن المرئي قدرت عين الرائي عليه فحيزته وحين تقدر عين الرائي على مرئي لتحيزه يصبح المرئي مقدورا عليه والقادر الأعلى لا ينقلب مقدورا لأحد أبدا إذا فغباء فكرهم أنهم جعلوا المقتضي للإيمان مانعا من الإيمان المقتضي للإيمان أن الحق لا يقدر عليه أبدا وإدراك حاسة من حواس الإنسان له تجعله مقدورا للحاسة أنت إذا أعطيت مسألة حساب أو تمرير هندته ثم جئت فقدرت على حله يقال أن التمرين أو المسألة أصبحت مقدورة لعقلك فلو رؤي الله وأدرك لأصبح مقدورا عليه والمقدور عليه لا ينقلب قادرا حينما قالوا ذلك البهتان ناقضوا عقولهم في الفتح وناقضوا الواقع الذي شهدوه كانت الحادثة وهم أصحاب النفوذ الديني وهم الذين يحكمون على الناس الذين يخالفون منهج دين فإذا كانت مريم الصديقة 
قد فعلت البهتان الذي ادعوه فنقول لهم كان الامر بايديكم فلماذا لم ترجموها والرجم وارد عندكم في التوراه لا شك انكم لم ترجموها لانكم وجدتم ايه بينه تشهد بانها لم تات بهتانا والا فما الذي منعكم ان تقيموا عليها حد الرجم وانتم اصحاب النفوذ هنا لا شك ان ايه من الايات بهرتكم فلم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا من ذلك لان الذين شهدوا الايه معهم يخطئونهم فيما ذهبوا اليه من حكم طب ما هي هذه الايه ان عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهد وكلام عيسى وهو في المهد براءه لامه اذا فالدليل قام امامهم فلم يستطيعوا ان يرجوا وبقي شيء اخر وهو لماذا لم تثبتوا في اناجيلكم ان عيسى تكلم في المهد مع انها معجزه واضحه بينه وانتم تتصيدون اشياء تثبت فوقيه عيسى فلماذا لم تقولوها في اناجيلكم لم يقولوها لان عيسى لم يبدا كلامه في المهد ثم يستمر متكلما في اطوار حياته لا انه تكلم كلمه واحده ثم عاد الى قانون الطفوله التي لا تتكلم فكان حادثه كلامه مقوله واحده قالها ثم رجع الى ناموس الكون في تكلم الاطفال فاذا كان قد تكلم في المهد وكلمه واحده يبقى لازم تتعارف هذه الكلمه ولازم تعلم بقى اذا قيل بكره تكلمت مش هنقول قالت ايه هنقول قالت ايه دي فاذا كان عيسى قد تكلم في المهد فما الذي قاله القوله التي تثبت المعجزه من كلامه في المهد تناقض ما ادعوه في عيسى من الالوهيه لانه لم يتكلم الا بكلمه تشهد ببشريته وعبوديته للحق الاعلى اذا ما اثبتهاش لانها تنقض قضيتهم في الوهيه عيسى ثم تكلم بعد ذلك عن قضيه الصلب وقضيه القتل ومن العجيب ان الخلاف الذي بين اليهود وبين النصارى يلتقي في هذه المساله لماذا التقيتم عليه دول بيقولوا قتلوه وصلبوه دول كان برضه مساله الصلب يؤكدونها وهم معذورون في ذلك ان لم ياتي الحق ببيان فيها قول الله وما قتلوه ولكن شبه لهم يدل على انهم معذورون ان قالوا ذلك لهم عذر ما دام قال شبه لهم انهم صلبوه لكن كان الواجب ان يتمردوا على مساله الصلب هذه لان كيف تقولون بالوهيه او ببنوه الوهيه ثم يجيئ اعداؤه ليقدروا عليه فيمسكوه ويصلبوه او يقتلوه زي ما بيقولوا برضه انقلب الايه مقدور لمقدور بشر يقدر على بشر 
انما لو كان فيه الوهيه او جزء الوهيه كان يجب تدارودي انهم قدروا يصلبوه اذا الاسلام لما يجي يبرأوا من هذه المساله بيعينكم على تبرئه عيسى من هذه المساله وكان يجب ان تتلقفوا قوله الاسلام في هذه القضيه ولكن شبه لهم وتستترون وراءها في شبه لهم حين يقص الحق كل ذلك يحكم حكما الهيا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه هم يقولون بالرفع ولكن بعد الصلب ونحن نقول بالرفع ولا صلب ياتي قوم ليتكلموا في هذه المساله وخاصه من المسلمين من رفعه الله اليه احنا بنقول رفع وسينزل ايه الحكمه لان لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه اله وتلك قضيه يجب ان لا تسكت عنها السماء لازم تخليه لحد ما ينزل ويسفه من يقول هذه القوله وبعد ذلك يجري عليه قدر الله في موته والذين يقفون في هذه المساله يجب ان لا يقف لان مساله سيدنا عيسى عليه السلام بدات بعجيبه وهي انه ولد من ام دون اب وتلك عجيبه خلقت النواميس فان كنتم قد صدقتم العجيبه في الميلاد فلماذا لا تصدقون العجيبه في مساله الموت والرفع بدات قصته بعجيبه وكذلك تنتهي قصته بعجيبه واذا كنا نحن المسلمين فينا من يقول بغير ذلك ويقول لا دمات ولا شيئ وفي السماء نقول له ماذا تقول في نبيك عليه الصلاه والسلام اصعد الى السماء معروجا به اليها يقول نعم وكان حيا بقانون الاحياء يقول نعم كان حيا بقانون الاحياء وظل مده ولو وجيزه في السماء وظل ثم نزل الينا اذا فالمساله في ان يذهب خلق من خلق الله باراده الحق وبقدرته الى السماء وهو حي لا يزال حيا ثم ينزل الى الارض ليست عجيبه المساله فقط في المده والمده لا تنقض مبدا المهم انه صعد بحياته ونزل بحياته وظل فتره من الزمن بحياته اذا مساله صعود الى السماء والبقاء فيها مده امر وارد في شيء في شريعته يقول الحق سبحانه وتعالى تاكيدا لهذه القضيه وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته لا يؤمنن به طب ما دام اهل كتابهم يبقوا امنين به نقول له لا يؤمنون به ايمانا مرادا لله هم امنوا به ايمانا مرادا لانفسهم امنوا به الها او جزءا من اله هو الثالوث ولكن الله يريد ان يؤمنوا به انه بشر وانه رسول وانه عبد فاذا قال الحق وان من اهل الكتاب اي ما احد من اهل الكتاب الا يؤمن بعيسى رسولا وعبدا وبشرا قبل ان يموت وقلنا في اختلاف الضمائر الضمير هنا عايد مين وان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به 
بعيسى طب ما هم مخاطبين واهل كتاب ومؤمنين به لا يؤمنون به كمراد الله وهو انه عبد وبشر ورسول قبل موته قبل موت من بقى يبقى موت عيسى يبقى اذا اذا مش هيموت الموت الحقيقيه اللي هي تنهي اجله في الحياه الا بعد ان ايه ان يؤمنوا به ولا يؤمنون به الا اذا جه بشحمه ولحمه ودمه وقال لهم انتم مخطئون فيما اعتقدتم فيه وانتم مخطئون في انكم انكرتم بشارتي بمحمد القاتل وانتم مخطئون في اتهامكم لهم والدليل على خطئكم وانني جئت مبشرا فقط برسول انني ساصلي خلف واحد من امه ذلك الرسول مما يدل على انه لن ياتي بتشريع جديد بل ياتي ليصلي خلف واحد من امه ذلك الرسول اهناك تقريع لمن يتبعونه اكثر من ذلك حين يسمع ذلك ماذا يقول الذين فتلوا فيه لا شك انهم يؤمنون به وتنتهي المساله طيب لا يؤمنن به اي عيسى قبل موته اي قبل موت عيسى او ان الضمير لان يؤمن به اي بعيسى قبل ان يموت الكتابي الله طب ما فيه ناس ان لسه ما جوش اللي هيعصروه دول اللي هيؤمنوا بيه قبل ان يموتوا لانه هيجي يقرعهم ويوبخهم فيكون جوابهم يؤمنوا بيه ده كلام عالي يؤمنون به ايه بشرا عبدا رسولا مبشرا بمحمد طب والناس اللي ماتوا بقى من عهد الرفع الى ان ينزل يبقى ايه دي تبقى وان من اهل الكتاب يعاصر نزوله الا لا يؤمنن به تقول له طب واللي ما عاصروش نزوله ايه ذنبهم يفضلوا كده على عماه ام قال لك لا الايات يصح ان تكون عامه وان من ما واحد من اهل الكتاب الا لا يؤمنن بعيسى قبل ان يموت ولو في مدة هذه الغيبة ليه ام قال لك اسمع النفس البشرية هواها يستر عنها الحقائق ويغلف اليقين وغرور الحياة يدفع الى ذلك فاذا ما جاءت سكرة الموت بالحق انتهى كل شيء يبعد عن منهج الحق واليقين ولم تبق الا القضايا بحقها وصدقها ويقينها تستيقظ النفس البشريه على امر تظن انها ستلقى فيه الله انتهت المساله غرور الحياه انتهى لما يجي راجع كده يقول اه انا تبعت هوى نفسي في انني جعلت عيسى اله ولكن هذا الايمان ينفعه لا ما ينفعوش زي ما امام فرعون ما نفعوش في قال له الان وقد عصيت قبل وكنت وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قول الله لا احد من اهل الكتاب الا وهو سيؤمن بعيسى قبل ان يموت عيسى او قبل ان يموت الكتاب بالفهم الاثنين يدل على ان اهل الكتاب خرجوا عن دائره الايمان 
لأنهم لم يشهدوا النزول بعد الرب ليتأتى لهم الإيمان يبقى أكنهم مجانبين مين مجانبين قضية الإيه ويوم القيامة يكون عليهم طب هو حيشهد على من عاصر نزوله هذا في الدنيا وإذا رأوه يصلي خلف واحد من أمة محمد وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الكنزيد طب الناس اللي قبل كده ايه قال لك يوم القيامة حيبقى ايه شهيد عليهم حين يسأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلى ايه إلى آخر القضية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الكلام عن فضائع اليهود في قول الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا يبقى بظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله وبأخذهم الربا وقدنه عنه ما هي يعني وبأخذهم أنا أشرح معنى دلوقتي بظلم وبصد عن سبيل الله وبإيه وبأخذهم الربا وقدنه عنه وبأكلهم أموال الناس بالباطل يبقى دي حيثيات إيه تحريم ما أحله الله قبل ذلك قد بظلم من الذين هادوا أي ظلم الظلم معناه أن تحكم لغير الحق بحق وقمة الظلم أن تحكم بأن الله له شريك ولذلك قال إن الشرك لظلم لظلم عظيم بظلم من الذين هادوا وبكذا 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 وبحيثياتهم أحرم الله عليهم أشياء كانت حلالا لهم حين يحرم الله شيئا ننظر المحرم هو المحصور أم المحلل هو المحصور المحرم هو اللي محصور لأن المحرم قليل حرم كذا وكذا وكذا وبقية مالا يذكر داخل في نطاق ايه نطاق الحلال يبقى عادة نتكلم عن مين انا المحصول قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم انما لما يقول احل الله عليكم نجيب ايه النعم التي لا حصر لها لكن المحرم منها اشياء خلق حاجات كتير او ما حرمش منها الا القليل خلق من النعم ما لا يعد وما لا يحصى وحرم منها القليل تحريم القليل لتبقى نعمة في مجالها لتبقى نعمة في مجالها يجي واحد يقول التحريم لأن هذا الشيء ضار نقول له جاي لكن ليس هو الحكم قد يحرم للأدب قد يحرم كما تحرم على ابنك أكل من الأكلات أو تحرم على ابنك مصروف من المصروفات 
هو المصروف مش دار انما انت تريد منه العقوبه ولماذا استحقوا عقوبه التحريف لانهم جاءوا من خلف منهج الله واحلوا لنفسهم ما حرم الله فاذا كان قد جاءوا فاحلوا ما حرم الله يقولوا ان اجترأتم على ما حرمت فحللتموه فمن حقي ان احرم عليكم ما احللت لكم قبل ذلك ليه قال لك لحتى لا يفهم انسان انك بتحليل ما حرم الله اخلت شيئا من وراء الله لا انت خدت دي لانه نفع نفسك وانا حاخد دي اللي كنت احللت لك عشان تبقى المسألة انت ما غلبتنيش في حاجة وهذا اما ان يكون تحريم تشريح واما ان يكون تحريم طبع الرجل الذي اصرف على نفسه في تناول محرمات كالخمر مثلا يأتي الحق سبحانه وتعالى فيحرم عليه طبعا اشياء كانت حلال له يقول للدكتور كبدك انهارك ممنوع عليك تاكل كذا وكذا 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 الله يبقى بظلم حرم عليك لانك استحللت ما حرم الله فحرم الله عليك مش تشريعا بقى ده طبعا وتكوينا وسنة كونية يجي مثلا اللي اصرف على نفسه في تناول الاشياء سكر مثلا يأكل الحلو كتير كتير فوق ما تدعو اليه الحالة يقول والله انت خدت اكثر من الحق تعال في اخر عمرك كده ويوعى تتناول السكريات دي ابدا لانك انت اخذت منها حقا زائد عما ويقعد كده هو يعني يبقى الحلوة موجودة عنده في البيت ولو غدر يتناول منها شيء يبقى بظلم منك حرمت ما احللت لك وكذلك الذي يأخذ مالا بالربا انت واخد المال بالربا ليه يا سيدي عشان يكتر مالك تبقى المية مية وعشرة اه نقول له عايز المال ليه لذات المال ولا لحاجة ثانية طبه المال رزق صحيح انما هل المال رزق مباشر يعني تنتفع به مباشرة ولا لازم تجيبه حاجة احنا قلنا زمان هبك في صحراء ومنقطع عنك الطعام ومعك جبل ذهب ينفعك بايه جبل الذهب رغيف عيش قد كده وشوية ماء قد كده احلى من الحكاية دي كلها اذا المال رزق صحيح انما رزق مش مباشر يأتي به الرزق الايه يقول له انت زودت المال عشان ايه تعمل لنفسك متع والله لم طير لك ده المال كله الله يبقى برضو بظلم من الذين هادوا واخذه والايه الربا وقدنه عنه يبقى اذا الانسان هو الذي يسوس نفسه انت عايز يبقى لك ما احله الله لك الى ان الى ان يأتي اجلك اياك ان تضع شيئا حرمه الله عليك تفضل متنعم كده بكل شيء من نعم الله عليك لحد ما ايه ما تنتهي وما ربك بظلام للعالم المسألة انت اللي بتظلم نفسك ولكن الناس انفسهم يظلمون فبظلم من الذين هاتوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وكلمة طيبات دي تدل على ان من الذي نقل الطيب الى غير طيب الانسان 
قال نقل ذات الشيء ولا حكم الشيء ده نقل حكم كان حرام فعملوا ايه حلال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بصدهم عن سبيل الله كثيرا قال لك اه لان الان اولى ظلموا وبعد ذلك اخذوا الربا تلك امور عائله عليهم بضالين انما ان يتحمل الانسان ضلال نفسه ويتحمل وزر اضلال غيره اهي الصد عن سبيل الله جابت له وزر ثاني يبقى ضل بنفسه وايه ليحملوا اوزارهم ايه واوزارا مع ايه ذلك نتيجة ضللهم في ذاتهم والتانية نتيجة ايه الاضلال علشان لما تيجي اية زي دي ما يجيش واحد بقى من المتشككين يقول لك يا اخي شو القرآن عمال يناكب بعضه ده بقول ولا تذر وازرة وبعدين يقول لي يحملوا اوزارا مع اوزارهم طب ليه ده لا تذر وازرة وزر اخرى يقول لا ده كل واحدة لها طريق ده الاولانية وزر ضلالهم والتانية وزر ايه اضلالهم لغيرهم نعم واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل رشوة سرقة غش في سلعة كل ده مدام ما بتاخده من غير حق باخذ اموال الناس بالايه بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا ايه عذابا انما واعتدنا اعدادنا مش لسه هنعمل لا ده الحكاية منتهية كل واحد معدله مقعده مقعد من الجنة ان قدر ايمانه ومقعد من النار ان قدر مش ربنا عامل مقاعد للجنة وبعدين تنزحم لا ده عامل مقاعد على فرض ان كل الناس هيكونوا ايه مؤمنين ومقاعد تانية على فرض ان كل الناس كافرين يبقى اذا ولذلك ايه الذين يرسون الفردوس يبقى لما يجي مقعد الجنة اللي يكون اعد لواحد وكفر فلم يستحقه نقول له للمؤمنين بعد ما خدوا الحكاية دي خذوا بتاعت ولاد ما نازل ونقوله يبقى نورس الجنة نعم وقلنا العذاب الاليم والعذاب المهين العذاب الاليم المبالغ في مبالغ في ايه في ايلام المعذب انما المهين قد يصمد انسان كده وتجلدي للشامسين اريهمه اني لريب الظهر لا اتضعضعه ويتحمل العذاب الاليم ده نقول له لا مع كونه اليم هو مهير ومزيل عشان ما, إش... ما تنفعش الحكاية بتاعتك ليه لكن هل هذا كل ما كان من اهل الكتاب الم يوجد في اهل الكتاب من كان يدير مسألة الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله ويقعد يعرض القضايا اللي موجود عنده من وصفه ومن نعته ويطبقها على النبي الجديد ده جدا قال لك اه اذا الحق يؤرق تاريخا صادقا الدول اللي بيعملوا كده لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما اذا لم يعمم الله الحكم لا بكفرهم وقولهم ولا بظلم وباخذ للربا وبكذا وبكذا ولكن قال منهم 
أناس فيهم هذه الأوصاف كعبد الله بن سلام مثلا ألم يفكروا في أن يؤمنوا برسول الله فكر عبد الله بن سلام في أن يؤمن برسول الله ولكنه يعلم أن اليهود قوم بخت فماذا قال لسيدنا رسول الله قال يا رسول الله إني أؤمن بك رسولك ووالله لقد عرفتك حين رأيتك كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يجي يقول طب اللي أنزل من قبل قبل ما يأمنوا باللي أنزل إليك فكأن الذي أنزل إليك أصل يرد إليه كل كتاب أصل يرد إليه كل كتاب ولأنك لو نظرت إلى قوام الكتب في أصالتها وجدت القرآن إيه متضمنها ومتضمنها وزائد عنها يبقى حين يؤمنون بما أنزل إليه يبقى لازم يؤمنوا بإيه باللي قبل كده لأن القرآن قيل عليه وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة اللي يقبلوا بقى من نسق الأسلوب يوم يجد أن الأسلوب نسق الإعرابي اختلف لأن بيقول هنا إيه لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنين والمقيمون للصلاة مش كده إنما هنا المقيمين وإحنا نعرف بقى القضية الأولانية إن جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وبيجرب الإيه بالياء طب هنا هنا الياء ولكنها معطوفة على مين معطوفة على مرفوع يسموه بقى علماء اللغة كسر الإعراب كسر الإعراب إيه يعني كسر الإعراب الإعراب يقتضي حكم والتفت ليس الحكم من كسر هنا الأذن العربية واخد على الفصاحة ساعة ما تلاقي حتى انكسر فيها الإعراب تعمل إيه وتنتبه الإعراب ده انكسر بيني يعني يعني جتتهم ما تستحملش إن الإعراب إيه يبقى فيه خطر النبي قال للرجل اللحن قال للصحابة إيه أرشدوا أخاكم فقد ضل فسمى اللحن إيه والأمة العربية أمة فصاحة أمة بلاغة أمت إعراب فلما يسمع كلام مش ماشي في النسق الإعرابي ماذا يحدث له ينفذع كده أظن أنتوا عارفين قصة الرجل اللي لما خطب الخليفة لحن لحنة فلما لحن لحنة صر الأعرابي أذنيه يعني إيه صر الأعرابي يعني طرط ثم لحن لحنة فهب واقفه ثم لحن الثالثة مفعش قال له أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر يعني أنت ما تستحقش أنك أنت تكون في الإيه المهم ده يدل على أن العربي إيه نقص فلما تيجي في آية وآية في كتاب والكتاب يتحدى به الفصحاء كان على الأقل اللي بيقوا على كفرهم وأهل فصاحة كانوا يقولوا شوف يا أخوة بيقول أنا أتحدى بالفصاحة وهو ما استقمش له الإعرابه 
قال والمقيمون والايه؟ وقال المقيمين، ساب الرفع وراح لمين؟ لكن ما حدش قالها. مما يدل على انهم تنبهوا الى السر في كسر الاعراب. استحضار النفس الواعيه عند القضيه دي. ليه؟ ام قال لك عشان يبين انها قضيه ايه؟ قضيه مهمه يقف الذهن عندها. طب طب وشمال جابها هنا المقيمين الصلاه؟ ام قال لك لان اصل الصلاه دي زي ما قلنا هي ايه؟ لأن كل ركن من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف أشهد أن لا إله إلا الله بنقولها مرة واحدة في العمر مش كده ولا لا؟ طيب انتهينا طب والصوم شهر في ويمكن مريض ولا يصومش مش كده؟ طب والزكاة كل حصاد أو كل ما تيجي غلة مش كده ولا لا؟ طب والحج مانيش مستطيع الله كده إيه اللي فضل يقول؟ سل الصلاة بس يبقى كني إقامة الصلاة دي علامة على الإيه؟ ولذلك قالوا لم ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين. شوف إزاي؟ يبقى هي دي اللي إيه؟ ولذلك إحنا قلنا قديما أركان الإسلام شيء وأركان المسلم شيء آخر. أركان الإسلام خمسة صحيح. انما من الجائز ان ان واحد ما عندوش الا ركنين اثنين يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في العمر ما الله يصلي وبقيه الاركان مش متعلق الله اذا هي دي الصلاه لما يقولوا المقيم الصلاه يبقى الذين على وداده من ربهم مش بيودوا بس في الشهر في السنه مش بيودوا كلما جاءت له غله مش بيودوا ان استطاعوا يروح الحج لا ده بيودوا كل يوم ايه خمس مرات تبقى الوداده الايمانيه دي او اعلان الولاء الدائم وقلنا لذلك جمعت الصلاه كل ايه؟ كل اركان الدين الا نقول فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ نعم آه انت بتزكي بالمال والمال فرع العمل والوقت لا انت بتضحي بالصلاه بالايه؟ بالوقت كله يبقى فيها زكاة. ما بتصومش عما تصوم عنه في رمضان وأكثر شوية. طب في رمضان بنتكلم ونقضي مصالحنا. إنما هنا في الصلاة بنعمل إيه؟ مفيش حاجة ألا تستقبلوا البيت الله في كل صلاة؟ يبقى أركان الإسلام كلها جاية وياك. إذا لما أقول مقيم الصلاة ويكسب الإعراب عمدياً ليلفتنا إلى أهمية هذه العبادة. ولذلك يقولون كسر إعراب لقصد المجد. أخص المقيمين الصلاة. أخص المقيمين الصلاة، بتخصهم ليه يا ربي؟ لأنها دوام إعلان الولاء لله الذي لا ينقطع في أي حال من أحوال المسلم ولا في أي زمن من أزمان الإيه؟ من أزمان المسلم. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. الله طب ما قال الكلام ده مؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الايه والمؤمنون بالله واليوم الاخر فكان كل الاعمال العباديه عشان تستدين اعلان ولاءك للايمان بالله 
وبدوا لنا القوسين اثنين بتاعوا الإيمان أن تؤمن بقمة الإيمان وهو الإيمان بالله وأن تؤمن بالنهاية التي نصير إليها وهي اليوم الإيه اليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما طب أجر كان كفاية وعظيم قال لك لا لأنهم شذوا عن جماعتهم ووقفوا هذا الموقف اللي يخليهم يتمردوا على باطل هؤلاء يبقوا يأخذوا ايه ولأنهم بفعلهم هذا بينوا صدق القرآن في أن آيات الرسول والإعلام به موجودة في التوراة يبقى القرآن صادق بدليل نقول ايه بدليل نقول أمر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نور نحن قلنا زمان حين يتكلم الحق يأتي بضمير التكلم وضمير التكلم له لونين يقول أنا ويقول نحن هنا بيقول إنا يا جماعة طيب ايه الحساب بتاعت انا وبنشاهد كده يقول انني ونحن ثلاث حاجات الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب خلقه يخاطبه بما يجلي مواقع الصفات من الكون الذي نعيش فيه والكون الذي نعيش فيه فيه أجناس بتخدم الإنسان كثير هذه الأجناس التي تخدم الإنسان كثيرا تحتاج قبل أن يوجد الإنسان أن تهيئ للإنسان حتى يرد الإنسان على نعم الله له الإنسان طرأ على الكون الإنسان وجد كده فوجد الكون معدله شمس وقمر ونجوم ومطر وريح وأرض بتدل زرع وكل حاجة الله إذا معدل الإنسان قبل أن إيه قبل أن يجيه هذا الكون المهندس هذه الهندسة بيحتاج إلى صفات كثيرة أذكر عن علم بالأشياء وحكمة في وضع كل شيء في موضوع وقدرة لتبرز وغنى بقزائنه عشان يفيد على ذي كذا ويفيد على ذي كذا إذا بيحتاج لصفات كثيرة ولا لا فساعة يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحق يقول إنا أو نحن لكن لما تيجي عند ذاته ما تجيش إنا ولا نحن إنا نحن نزلنا الذكر لأن دي عايزة صفات كثيرة علم بالحكمة وقدرة على الصياغة وعملية عايزة صفات كثيرة تتركاتب علشان ايه تنزيل الذكر وحفظه إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أوحينا إليه وحي بإيه بمن منهج ليه عشان قانون صيانة الكائن قانون صيانة الكائن ده يقتضي يقتضي علم بما يصلحه وعلم وإيه كمان وحكمة وقدرة ورحمة الله 
إذا صفات كثيرة عايدة عشان تعمل العملية دي فيقول إيه إلا لكن لما يجي عند الذات يديها الوحدانية المطلقة يقول إنني أنا الله إنني أنا الله لأن دي عايزين الذات الواحدة بقى إنما بالله كده كان يقول إنا نحن الله ده كتب منفذ لمن يقول بالتعجد فساعة ما يجي لسيال الصفات يشوف الفعل عايز ايه صفات كتيرة قوي يقول صفات الكمال دي تكاتفت وعملت ايه عملت لكم العملية دي وقد يكون لخلقه مدخل وقد يكون لخلقه مدخل يوم ما يحرمهمش العملية دي مثلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء بالله إن لما ربنا يقول أنزل من السماء ماء حد من خلقه له في العملية دي حاجة ليه أم قال لك لأن ده المية بتتبخر ولا ندراش بتتبخر ازاي ده احنا ما عرفناش انها بتتبخر ولا بعدين ما عرفناش ان المطر ده من بكر البحر ويطلع وبعدين ينعقد سحب وسوى ما عرفناش الا اخيرا ما حدش له فيها حاجة يبقى يقول لهم ايه الم ترى ان الله انزل من السماء ما عشان تعرفوا انصاف الحق للخلق فاخرجنا به ثمرات مختلفه الالوان ما قالش فاخرجته الم ترى ان الله ايه انزل من السماء ما كان القياس يقول ايه فاخرجت به قالك لا ده ينصف خلقه ينصف المتحركين في نعمه بعقل الله الذي خلقه له فأخرجنا لأن المية اللي خدته بعدين بدرته وحرسته وزرع الله 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 يبقى خلق لهم دخل فيدي ولا لا خروج السمر يبقى له دو خلق فأخرجنا به سمرات إيه مختلفا ألوانه يبقى بينصف خلق ولا ما أنصفهمش طيب هو من اللي خلق العقل اللي فكر ولا القوة اللي خططت ما هي بتقول إليه ولا لا إنما برضه بقوا أسباب يوم ما يحرمهمش هذه المسألة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما أم حدش فيه لكن حين يخرج السمرات ناس كتير حد إيه حتدخل في الحكاية دي التربة دي ينفع إيه من النبات والتربة دي ينفع إيه ونزرعها إزاي ونحو يبقى لازم خلق لهم إيه فأخرجنا يعني أنا ومن استخلفته في الأرض أنا ومن طلبت منه عمارة الكون أنشأكم من الأرض واستعمركم واستعمركم فيه وقلنا زمان إن الحق حين ينصف خلقه يريد منا أن ننصفه نحن في صفاته إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وتعرضنا إلى خواطرنا نحو فقه قول الله في أساليبه القرآنية مرة إني ومرة إنا وقلنا إن الأسلوب القرآني بإني يشير إلى وحدة الذات 
والأسلوب القرآني بإنا يشير إلى تجمع صفات الكمال فكل فعل من أفعال الله يقتضي حشدا من الصفات علما وإرادة وقدرة وحكمة وقبضا وبسطا وإعزازا وإزلالا وقهارية ورحمانية حشد صفات تبقى لابد فيها من ضمير التعظيم الذي يقول فيه النحويون إنه إن نحن وإن للمعظم نفسه عظم نفسه ليه؟ لأن حشد صفات يتطلبها إيجاد الكون والقيام على أمر الكون ولذلك نجد بعض العارفين الذين لمحوا جلال الله في ذاته وجماله في صفاته يقولون فسبحان ربي فوق كل مظنة تعالى جلالا أن يحاط بذاته إذا قال إني ذاك وحدة قدسه وإن قال إن ذاك حشد صفاته وإنك إذا ما نظرته إلى هذه المسألة وجدت أن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا في الحلقة السابقة أنصف خلقه لعلهم ينصفونه أنصف خلقه فجعل لهم إيجاد أشياء وخلق أشياء وحين يتعرض لأمر يكون للحق فيه فعل ويكون لمن أقدره الله من خلقه فيه فعل يجيء بنون التعظيم كما قلنا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فلا شركة فيه لأحد ولكنه حينما تكلم عن إخراج الثمرات لم يهمل حرس الحارس وغرس الغارس وبزر البازر وري الراي فقال اخرجنا به ثمرات كل شيء وقلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حين اوجد خلقه من عدم جعل لخلقه من خلقه ايجادا من عدم ولكن هناك فرقا بين ايجاد الماده وايجاد ما يتركب من الماده وإيجاد المادة نفسها خلق الله كل شيء من عدم ولكنه جعل لخلقه أن يخلقوا أشياء وما ظن سبحانه وتعالى عليهم بأن يذكرهم بلفظ الخلق فقال أحسن الخالقين فكأنه جعل من خلقه خالقين ولكن الخالقين من خلقه لم يخلقوا من عدم محض وإنما كونوا مركبا من موجود في مواده فأخذوا من مواد الله وركبوا وأوجدوا فالذي صنع كوب الماء لم ينشئه من عدم جزئي وإنما كانت الكلية في الكوب غير موجودة ولكن جزئيات إيجاد الكوب موجودة موجود الرمل في بيئاته وموجود ما يصهر الرمل 
وموجود العقل الذي يأخذ العناصر وموجود العقل الذي يعمل العجينة والآلات التي تصنعها ثم الآلة التي تصنع هذا الكوب إذا فقد أوجد كوبا من عدم ولكن الفارقة بين خلق الله وخلق خلق الله أن الله خلق من عدم محض لذلك قال أنا أحسن الخالقين لأنكم خلقتم من مخلوق لي ولم تخلقوا من غير مخلوق لي فأنا إذا أحسن الخالقين فكما أنصفتكم بأن نسبت لكم خلقا فأنصفوني بأني أحسن الخالقين وأيضا فإن خلق الخلق كما قلنا وأنا لا أزال أكررها لتستقر ثابتة في الأذان إن خلق المخلوقين يجمد الشيء على ما أوجدوه عليه فيخلقون الكوب ليظل كوبا بحجمه وشكله ولونه ولكنهم لم يخلقوا كوبا ذكرا وكوبا أنثى ليجتمعا معا وينشئ أكواب تنمو صغيرة ولكن الله ينفخ بسر الحياة في كل شيء فيوجد ذلك هو الله يبقى الله أحسن الخالقين لو نظرت إلى كل شيء في الوجود لوجدت لو فيه سر الذات سر الذات الفاعلة وجدت لك سمعا ووجدت لك عينا ووجدت لك أنفا ووجدت لك لمسا ووجدت لك ذوقا ولكن لبعض الآلات تحكم في اختيارك فأنت حين تفتح عينك ترى وإن لم ترد أن ترى تغمض عينك ولكن قل لي بربك إذا أردت ألا تسمع أتستطيع أن تجعل في أذنك آلة تقول لا أسمع أنت تفتح فمك لتأكل ولتزوب ولكنك أنت تفتح أنفك لتشم أنت تمد يدك لتلمس طب قل لي بالله أي انفعال لك إن أردت أن تضحك ما الآلة التي في بدنك لتحركها لتضحك إنك لا تعرف شيئا إلا سببا مسيرا يضحكك إنما إيه الآلات اللي تضحك ما تعرفش طب تبكي ما هي الآلات التي تعملها في ذاتك لتبكي لا شيء ولذلك جعل الله الإضحاك والإبكاء مع الإيجاد بالحياة والعدم بالموت وأنه أضحك وأبكى أنه أمات فجعل في ذاتك أشياء تفعل ولكنك لا تعرف بأي شيء تفعل وبأي شيء تنفع والأذن التي ليس لها مسك تسك به ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش ما تسمعش حاجة لا قالك لا تتسمع من تسمع إلى قينة مش من سمع قينة لأنني ماشي في الشارع يا أخي والبت بتغني طب وانا ايه ما هي الآلة التي أسك بها أذن عشان ما سمعت قال لك لا ما تسمعش إذا جعل التكليف في مقدور اختياراتك ولذلك قال مش وإذا سمعت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم لا وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا ابعد عنهم لأنك انت روحت وهم ما تقدرش تملك حاجة تسد بها ودنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث في حديث غير رأيت لأن دي ملهاش مسك عنه إذن فالحق سبحانه وتعالى كل شيء في في العبد 
وإن كان ظاهره أنه فعل كل شيء مكور لما ينفعل لمرادات الله بأمر الله كلها وإن كنت ولذلك يقول لك الناس العارفين يقول لك إيه من جميل إحسانه إليك أن فعل ونسب إليك هو اللي بيفعل كل حاجة أنت بس بتوجه الآلة الفاعلة إنما أنت ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه الإنسان منا حين يكون قويا لا يمكنه أن يعدي قوته لضعيف ما أقولش خد شوية من قوتي عشان تستطيع تعمل إنما الحق سبحانه وتعالى يجي للضعيف ويقول له أنا أديك من قوتي قوة أمدك بها لتفعل إذا فالقوة في المخلوق لا يعديها أبدا لمثله ولكنه يعدي أثرها لا أستطيع أن أحمل شيئا يأتي قوي ليحمله لي يبقى عدى قوته ولا عدى أثر قوته أثر قوته الدهان بس إنما هل يستطيع أن لي أنت مش غادر تشيلها طب يا شيخ أنا هخليك تشيلها شيلها أنت بقى يقدر دي إنما ربنا يقول لي أنت مش غادر أنا أديك من قوتي ده يبقى ربنا مش بيعدي أثر قوته بس ده بيعدي من قوته لكل قوي ومن غناه لكل غني ومن رحمته لكل رحيم ومن قدرته لكل قادر ومن حكمته لكل حكيم إذا كلها مستمدات من مين؟ مستمدات من الحق سبحانه وتعالى ولذلك حين نتكلم عن قوله دي, دي كلامنا في إن حين نتكلم أو حين نجدها برضو بالجمع الله أو حين نعم طب ما هو الوحي الوحي كما قال العلماء فيه إعلام بخفاء لأن وسائل الإعلام شتى وسائل الإعلام يقول تقول فيعلم السامع مرادك هذه كلمة يا إشارة شره يبقى يفهم من ذلك أن لا الله كده يعني اسكت كده يعني قوم الله دي كلها إعلامات ليست بخفاء بل بإيه؟ بوضوح دي بالكلام ودي بالإشارة وإلى آخر لكن الحق لما يقول أوحينا يبقى أعلم ولكن بطريق بطريق خفي يبقى الوحي إعلام بإيه؟ بخفاء حين تطلق كلمة وحي يبقى لها معاني شتى كل إعلام بخفاء وحي بس من الذي أوحى في خفاء ومن الذي أحي إليه في خفاء وما الذي أحي به في خفاء يبقى كم عنصر الذي أوحى والذي أحي إليه والشيء الذي أعتلت حاجات مدام الوحي إعلام بخفاء نقوم نقول لي نسلسلها كده نقوم نقول الحق سبحانه وتعالى جاء في أجناس الوجود مسك الجماد اللي هي الأرض اللي احنا بنقول كده عليها وقال لنا ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها قال لها ساعة ما يكون يعني ضبطها على مسافة القيامة زي ما, زي ما بنعمل إحنا يا بشر القنبلة الزمنية نقول لها في الوقت الفلاني كده تروح متفجرة 
يبقى اعلمها في خفاء ولا حد ديري بالحكايه ولا حد شاف ولا حد سمع جمال اما ربك اوحى الله يترك في صناعه المخلوقين ما يقرب لنا صناعه الخالق فانت تيجي مثلا بالليل عايز تقوم مثلا الساعه مثلا ثلاثه ودع وقت مش معتاد تنام فيه تقوم تجيب المنبه وتضبطه على ايه على ثلاثه خلاص تيجي ساعه اكنك انت قلت يا منبه ها ساعه ما تيجي ثلاثه اضرب الجرس يضرب الجرس المنبه يبقى انت عملت ايه زي ما يكون اوحيته تمام كذلك ربنا عمل الدنيا وقال لها في الوقت الفلاني انفجر بتكوينات الله فيك لان ربك اوحى ادي جماد نيجي مثلا لحيوانات مثلا اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون حتى لما لما او اعلمها بخفاء ازاي اعلمها؟ جعل في تكوينها الغرزي هناك فرق بين التكوين الغرزي والتكوين لاختيار الفكر التكوين الغرزي يمشي بنظام اوتوماتيكي ميكانيكي لا يعدل عنه انما التكوين الاختياري صح انك انت ماشي في حاجه وتقول لا انا اعرض عنه ولذلك احنا لما نيجي مثلا لعقل الالكتروني ونسجل في حاجه وبعدين نحب نجيبها ايستطيع العقل الالكتروني انه يقول لا الحقيقه دي كلها ما تقولهاش ودي قولها ولا يقولها كلها ملوش اختيار ملوش ايه انما العقل البشري بقى ميزته انه يجي لما عندي موضوع كده يقول لك لا دي ما لهاش ما لهاش كلام دلوقتي نسترضي ونكذب فيك هو ما يعرفش دوك هيكذب ابدا اذا من عظمه العقل البشري انه يقدر يغير الحقائق العقل الاهلي ما يغدرش لانه زي ما تملا يقول انما انت تقدر تقول دي وتقدر ما تقولديش وتقدر مش عارف ايه في يبقى ده فكر صحيح يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فكر حق سبحانه وتعالى حينما يخلق الخلق يدي لكل واحد غرائزه التكوينيه اللي تناسبه الانسان بس هو اللي اداله حته الفكر والاختيار بين البديلات انما باقي الاشياء كلها واخده ايه؟ بحكم الغريزه واللي بحكم الغريزه ولا لوش اختيار اموره مستقيمه ومستقره ناموسه ثابت حكم القهر في السماوات والارض والكواكب والافلاك سايره من غير اصطدام ولا مش سايره؟ لان ما لهاش اختيار زي ما اتملت بالقهر والتسخير ما النبات لما انت تيجي تزرع اي شجر بالتسخير الغرزي اللي ربنا حطه فيه يقول للشعيرات الغذائيه مص العنصر ده ولا تمصش العنصر ده. هو العنصر ده ينفع مادتك ودي لا. يوم يجي علماء النبات اللي بيتكلموا في المسائل ديك منهم مش مؤمنين بالاله او ايمانهم بالاله ضعيف او الههم مش في بؤره شعورهم يجي يقول لك ايه؟ ان النبات بيتغذى بايه يا سيدي؟ بايه؟ أم قال لك بخاصية الأنابيب الشعرية. يعني إيه خاصية الأنابيب الشعرية؟ قال لك لما نجيب أنابيب الفتحة بتاعتها زي الشعرة كده وتحطها في أي سائل يقوم السائل يطلع فيها فوق مستوى سطح الإناء. السائل عادة بياخد إيه؟ استطراق واحد. إن جبت الأنابيب الشعرية وحطيتها في قلب الإناء تطلع يطلع السائل فوق مستوى الإيه؟ 
لان ضغط الجو هنا يخلي هنا يطلع انما كانت الانبوبه واسعه يبقى هنا ضغط وهنا ضغط ما يطلعش يبقى لازم تكون انابيب ايه ام قال لك اهو النبات بيعمل جذوره كده وياخد الغذاء بخاصيه الانابيب الشعريه نقول له طيب يا سيدي طيب يا طبيعي طيب يا اللي ما فيش رب ربنا مش في بؤره شعورك انا عايز منك تجيب الاناء اللي فيه السائل وتحط فيه العناصر الغذائيه المتعدده خلاص وتيجي تحط فيها انابيب شعريه عشرين انبوبه وبعدين تشوف كل انبوبه خدت ايه تلاقي كل انبوبه خدت من السائل بكل كيماوياته لا يا سيد النبات مش كده الانابيب بتاعته بتقول دي ما تجيش وتشفط دي هذا العصر تبقى تقول بخاصيه الانابيب الشعريه ولا بخاصيه التسخير الرباني تسخير الرباني والا لو كانت بخاصيه الانابيب الشعريه كانت تاخد من كل الايه كل العناصر لا يا سيدي النبات ما بياخدش من كل العناصر لانه بيقول لك ياخد العناصر المفيده له بس والثانيه ولا يجي ناحيته تبقى ده ايه اه يبقى اذا قول الحق سبحانه سبح اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى كل شيء الى الى ايه الى موضوع ولذلك قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ايوه لانه هو قال لي دي اوحى لدي بخفيه تكوين الغريزي خدي دي ولا تاخديش دي انتهت المسألة، تحط شجرة الشطة في عود القصب، ها؟ كل في الريح بتاعت الرمان ده يطلع حامض وده يطلع حلو وده يطلع حراق وده يطلع الله 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 ايش الحكاية؟ يبقى ما تقولوش بقى بخاصية الأنابيب الإيه؟ خاصية الأنابيب الشعرية، وبعدين نيجي نقول له طب إزاي بتاخد ال يقول لك ده الانتخاب الطبيعي، طب ما تقول الانتخاب الإلهي وتنفض طبيعي إيه وباب إيه؟ تخليه الانتخاب الإلهي، الانتخاب الإيه؟ الالهي كل حاجه بالشكل ده نعم فاذا الوحي هو اعلام بايه وقد يكون مطمورا في تكوين الشيء بحيث اذا جاء وقته ينفعل زي القنبله اللي احنا بنعملها خلاص يبقى ربك اوحى لها ولا لا واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ومن العجيب ان العالم الامريكاني اللي قاعد يدرس النحل ويدرس النحل في اطواره ويدرس النحل في اصنافه واجناسه ويدرس النحل في بيئاته قال ان اول انتاج للنحل كان في الجبال وبعد ذلك من الشجر العام يعني الشجر اللي مش مملوك لحد في اي حته وبعدين الناس استانسوا النحل وعملوا له بساتين وعملوا له مما يعرشون مراحل ثلاثه وجدها طبق الاصل اقرا القران ووافقه ولا هو قالها كده بصدفه البحث التجريبي البحث العلمي البتاع علشان كل وقت نجد فيه من الكافرين من يبتكر اشياء تؤيده قضيه الايمان عند المؤمنين كلها كده طيب اذا كان هذا الوحي يبقى احنا مسكناه في الجماد او بان ربك اوحى له وفي الحيوان قال ايه واوحى ربك الى الايه الى النحل وبعدين نيجي في الانسان عامه يقول ايه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم اعلان بخفاء ما جاش حد قال لها يا ام موسى كذا 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 انما استقر في ذهنها ولذلك لما جم يقربوا الوحي لنا العلماء تعبهم على ما يقربوا لنا الوحي قال لك عرفان 
يجده الإنسان في نفسه ما يعرفش مصدره إيه ومعه دليله أنه من الله ولذلك لا يطلب العقل عليه دليلا الذي يصدق هذا إنك أنت تجي تسمع أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم طب بالله تعالى خلي الدنيا تجتمع وتقول للواحدة خفت على ابنك ارميه في البحر بالله تصدق الحكاية دي مش ممكن إنما هي خدتها قضية إيه أكنها إيه ساعة دخل الإيحاء من الله أو الإعلام بخفاء من الله لأنه من الله ما في الشيطان يزحمه يدخل في النفس فتستقبله استقبال اليقين والإيمان ولا تناقشه ورعت ألقته ولا ما ألقتوش وألقته وبعدين حب يطمنه يقول لها إياك إنك أنت تقولي مثلا إزاي يرميه في البحر داني أمرت البحر إنه يرميه للساحل فليلقه أنا أصدرت الأوامر للبحر فليلقه اليم بالساحل وأصدرت أوامر للعدو العدو اللي هو بده يتخلص من عدوينه أنا أصدرت له الأمر هم اللي يلتقطوه ويأخذوه وأصدرت الأوامر هم اللي يربوه علشان يبقى لهم عدو وحسن هم اللي يربوه إيه العظمة دي كلها يبقى إذا كل حاجة سيرة في الكون أدي واحد وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين الله يبقى فيه وحي للحواريين بقى فيه وحي للناس وفيه وحي لمين فيه وحي للحواريين وفيه وحي للإيه للرسل زي إن أوحينا إليك كما أوحينا دي وفي وحي للملائكة ما الملائكة هيعملوا إزاي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الله إذا الوحي منتظم كل أجناس الوجود ولا لا بطريقة خفية عند عالم خفي عنا وهم الملائكة وعالم ملحوظ لنا أو لأمثلنا اللي زي الحواريين ناس شافوهم واللي زي أم مين أم موسى الله الحق سبحانه وتعالى سأل يتكلم يقولك أوحيت وأوحيت وأوحيت قال لك ما تفتكرش إن الإعلام بخفاء ده قصر علي ده برضو الشياطين يوحون إلى أوليائهم وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذا الوحي مش خاصية ده الوحي إيه إعلام بخفاء من مين يصح من ربنا من مين يصح من الشياطين من مين يصح من جنود الشياطين مش كده إلى مين إلى الجماد إلى الحيوان إلى الملائكة الله إذا متعدد ولذلك بقى لما نحب نركز حتة الوحي تقول إيه إعلام بخفاء من أي يعني سواء كان من الله أو من مين أو من الشياطين لأي إن كان للأرض ولا للحيوان ولا اللي مش عارف إيه في أي في خير أو شر يبقى نقول عليه إيه بقى إعلام بخفاء من أي لأي في أي لكن التشريع أو الإسلام حصر الاصطلاح بكلمة وحي في معنى من هذه المعاني بحيث إذا أطلقت انصرفت إليه إحنا قلنا الصلاة معناها إيه الدعاء ده في اللغة والصلاة على النبي مش كده ولا لا الله والصلاة بتاعتنا الأقوال والأفعال 
لكن الشرح خدها لحته خاصه من دول اسمه تعريف اصطلاحي اصطلحنا على ان كلمه الصلاه حين يطلقها الفقيه تنصرف الى الاقوال والافعال المخصوصه المبتدأه بالتكبير المختتمه بالتسليم مش رائتها المخصوصه اذا اطلقت مين الصلاه انما هل هذا معناها اللغوي لا ده فيها معاني لغويه كتير لكن الفقيه لما يقول الصلاه يبقى المقصود منها مين كلمه الصلاه ولذلك ده جه اللغز المشهور اللي قلناه زمان لما دخل حذيفة على سيدنا عمر قال له كيف أصبحت قال له إيه قال له أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء بالله دي حاجة تفزع ولا ما تفزع عمر بقى الدرة بتاعته جاهزة دخل الإمام علي فقال له ما يغضبك يا أمير المؤمنين قال سألت حذيفة كذا فقال كذا قال نعم يا أمير المؤمنين أصبح يحب الفتنة يحب ما له وولده إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبقى خد الفتنة بمعنى من معانيها ودوكها خد الفتنة بالمعنى العام خلاص ويكره الحق ويكره الموت ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين طيب ويصلي بغير وضوء قال له على النبي صلى الله عليه وسلم إيه وله في الارض ما ليس لله في السماء قال له له, له زوجة وله ولد شيء عجيب اذا كلمة تصلي بغير ضوء قد على المعنى هو المعنى اللغوي اهي كلمة الوحي اللي احنا قلناها اعلام بخفاء من اي لاي في اي ده المعنى اللغوي لكن المعنى الاصطلاح الشرعي بقى اعلام خفي من الله لرسوله وكل دي هتبقى وحي ايه؟ وحي لغوي، مالناش دعوة بها. فكلمة أوحينا هنا جاية لمين بقى؟ جاية للإعلام بخفاء من الله لرسول من رسله. الحق سبحانه وتعالى صفات كماله كمال مطلق. وخلقه مقدورون لقدرته لا يمكن ان يتصل الاعلى المطلق بمن دونه احنا كنا ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الاعلى زمان ولا نزال نكرره لان بيتكرر علينا الاعمار العقليه اللي بتسمع يمكن قلنا الكلام ده زمان لجيل ودجيل والمساله ويا بعضها هيصه فقلنا يا أخي أنت إذا أردت أن تستيقظ في الليل وتريد أن لا تتعسر في أفاس بيتك وأنت تذهب إلى دورة المياه أنت تريد أن تعيش في ظلمة عشان تهدأ وتسكن لكن إذا عن لك أن تستيقظ لشيء تقعد تتعسر في أساس البيت يوم يقول لك يا شيخ اعمل إيه والناس يعني تدي ضوء خفافيت عشان يديني الضرورة لحد ما اروح لمفتاح النور الله والناس دي تستطيع ان تصنعها على التيار العامل البيت ان عملتها على التيار العامل البيت البتاع الصغيرة دي تروح امال نعمل ايه امال المهندسين ابتكروا حكاية اللي سموها الترانسفور ياخد من الاعلى يدي لمين للأدنى أهي مسألة الوحي من الأعلى للأدنى 
ما يمكنش حد يغدر ولا الرسول يتلقى من الجلال الاعلى مباشره يقوم يجيب نورانيين من الملائكه يقول لهم ايه خدوا مني انتم ودوا لدول ومش كل البشر يتلقى مني لا يتلقى من هذا هو الله اذا مراحل تصفيه الاعلى يدي للمين للملائكه والملائكه يقول لهم ادوا للمصطفى من الخلق لانه مصنوع على عين الله عشان يتلقى يبقى مش خلق عادي وبعدين ده يدي المين يبقى تقريب مسافات الالتقاء تقريب مسافات الالتقاء ومع تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة إن يستقبل من أدنى مرحلة لما يستقبل برضو البشر من الملك برضو تحصل هزة أول ما جه الوحي ماذا صنع في رسول الله تضمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرقا ويرتعش ويزملون يدسرون أم الله إيه الحكاية دي طبعا ملك يلتقي ببشر حاجة 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 صعب يبقى لازم يحدث يمين أيحدث في الملك أم يحدث في الرسول يحدث في الرسول عشان إيه يتكيف ليستقبل من الملك لكن أتظل هذه الرحلة المتعبة لا إلى أن يتعود الرسول فحينما ينصرف عنه الوحي والمتعب تروح بعد زملوني ودسروني وجابينه يتفصد عرق ومش عارف ايه وان كان قاعد حد في ريحه وحاطي ركبته عليه يكاد يرد الرؤى وان كان راكب على دبة طقط وتنزل تحت مساله ليه؟ ام قال لك دي الكيماويه اللي بتحدث في بدن الرسول في جهازه البشري دي علشان تؤكد له ان دي كلام مش عادي اذا الحق سبحانه وتعالى لما شاف الاجهاد اللي حصل ده عمل ايه؟ خلى الوحي ايه؟ يفتر طيب ليه؟ عشان تبقى حلاوة ما أوحي ويزول التعب بمضي المدة. يقوم لما تبقى حلاوة ما يشتاق رسول الله إلى الوحي. حين يشتاق رسول الله إلى الوحي، الشوق دي والمحبة هي اللي تخليه ما يشعرش بالألم المادي البشري في نفسه. الواحد لما يكون رايح على سكة بيحب حد ويريح له، يبقى ماشي في الوحلة وماشي في الشوق ومش ولا هداه. الله. إذا الفترة كانت لمين؟ لتربية الشوق إلى الوحي في نفسه صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوحي بقى الكثير ولذلك خد بالك ولا الآخرة خير لك من الأولى يعني ده هيجي لك بقى وحي إيه بس إيه ما فيش فيه التعب إلا هتجيبه طول ألم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض إيه بعرك ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المسألة قال لا تظنوا أن رب محمد كما يقولون قد جفاه لا ده بيعد ليستقبل أكثر من اللي كان إزاي أم قال لك سنن الكون كده قدامكم بس أنتوا البعد عيني ما بتشوفوش فقال الاستهلال بتاعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى مش معنى والضحى والليل إذا سجى قال هو يقسم بما شاء على ما شاء أم قال لك لا لكن في مناسبة طب الضحى دي إيه ضحوة النهار طب ودي بتعمل فائه محل الحركة والكتح والجد والعمل والعرق والبتاع والتعب طب والليه محل الراحة فكأن يقول انتوا لو نظرتوا في آية الكون لوجدتم لو ان ربنا عمل الضحى علشان وبعدين عمل ليل ناسكم فيه اي فترة الوحي دي سكون الليل 
ليعاود محمد نشاطه في حركة الوحي الجديدة والضحى بيقسم به والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلع أمجيء الليل بعد النهار ضل من الله على الناس بالنهار لا ده اعطائهم السكون بالراحه عشان يستقبلوا النهار الجديد بايه اه بالكدح وبالايه وبالحركه الحق سبحانه وتعالى يقول هذه الايه حينما طلب اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايه يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء ما تزعلش فقد سالوا موسى اكبر من ذلك ده سالوا ان انهم يرى الله ايه جهرة وقول لهم أنا أوحي إلي كما أوحي إلى الرسل السابقين وهل أنتم شككتم في وحي الله لموسى شككتم في وحي الله لمن سبق موسى صحيح شككتم في مسألة عيسى خلي اللي أنتم كذبين فيه وناخد اللي متصدقين فيه فقل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى مين يبقى لست بدعا في هذه المسألة فكل من آمن به أهل اليهود من إيجاد الوحي للنبي سبق رسول الله إليه فأنت ما جدش بدع من الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ إلى نوح هنا العلماء بيمروا على الحتة دي كده لأن كما أوحينا إلى نوح تشعر بأن أول وحي كان لمين؟ كان لنوح مع أن الوحي برضه كان مين؟ لآدم قبل كده بس خد بالك بقى نوح طرأ على أمته يعني أمته موجودة وهو اللي طرأ كرسول عليه لكن آدم طرأت عليه أمته آدم طرأت عليه أمته ومدام طرأت عليه أمته يبقى مش عايز بقى معجزة هل, هل رأيتم معجزة لآدم ها؟ ليه سبب لأن الأمة طرأت عليه وهو أب له فحتى الملاحدة بيمسك أبوه شوفه بيعمل إيه بيعمل زي لكن أوحي إليه ولا ما أوحيش قال له إيه فإما يأتينكم مني هدى ومدام يأتينكم مني هدى يبقى هيجي وحي ولا ما يجيش إنما إذن الفرق بين جاب نوح ليه لأن نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام طرأ على أمته فكان عايز بقى إيه وحي وعايز معجزه وعايز مش عارف ونوح ايضا ارسل الى الناس كافه قلنا ما ارسل الى الناس كافه لعموم الموضوع لان ما كانش فاضل من ايه لهم بس فهم كانوا للناس كلهم لان هم دول اللي ايه بطبيعه الوضع هم الموجودين لكن محمدا ارسل الى الناس ايه عامة بإيه؟ مش لأن هم الموجودين، لا ده موجودين وغيرهم موجودين كمان. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبرضه كرر وأوحينا إلى إبراهيم. طب ما هو إبراهيم للنبيين برضه من بعده. إنما في حاجات يقول لك خطف عطف خاص على عام. لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبور إذا يا محمد حين يسألك اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء 
قل لهم إن الله أوحى إلي كما أوحى إلى الأنبياء السابقين فزست بدعا من الرسل أنتم حتى ولو والله ولو جئنا لو جاءهم بكتاب في قرطاس فما لمسوه بأيديهم كانوا حيقولوا إيه برضه ولا قالوا إنما سكرت أبصارنا مش قايل على مش قايل على العرب كده ما هم برضه العرب قالوا بتوع الأصنام قالوا كده قال لك كتاب كده نقرأ نشوف برضه لو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه يبقى المنكر عايز ينكر وبس يبقى إذا المسألة مش مسألة جدل حق إنما لجاج في باطل ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا هنا يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى ذكر الوحي عاما ولكنه حينما جاء على داود ما قالش وموسى التوراة وعيسى الإنجيل وقال بس داود إيه زبور أم قال لك لأن ما جاء به داود في الزبور أمر مجمع عليه في كل الشرائع وهو تحميد الله والثناء عليه أحكام ما فيش أحكام ما فيش طب تقول له عيسى برضه كان إنجيله أحكام ما فيش نقول له لا ده أصله ملحوم بالتوراة ملحوم بالتوراة فالإنجيل جاء بالوجدانيات الدينية والتوراة التي قبله كانت بالإيه بالأحكام ولذلك من عجيب أمر اليهود والنصارى إنهم رغم اختلافهم في قمة الأمور وهي مسألة عيسى وأم عيسى والاختلاف اللي نشأ الكبير بينهم جم الآخر مما دول عليه دول فهمين ولا دول فهمين قال يلتكم ويروح يقول يسموه العهد الإيه القديم والعهد الجديد ويجمعوه في كتاب واحد ويسموه الإيه الكتاب المقدس الكتاب الإيه الكتاب علشان تعرف ان المسألة المهم اجتماع على الكيد للإسلام فقط وهم هم بعض مختلفين وآتينا داود إيه زبور ولما قالوا زبور قال المادة كلها مأخوذة من زبر البئر البئر لما يجي البئر يحفروه عشان يجيبوا منه المية ويقوموا يخافون أن ينهال التراب من جوانبه عليه فيطم البئر يقوموا يعملوا إيه يعملوا له بطانة من الحجارة إحنا بنعملها دلوقتي في البريارات نعملها أسمنت عشان إيه ما ينهلش الإيه التراب يبقى زبر البئر يبقى كل عملية زبر إصراح للبئر خاصة ثم أخذت في معانيها المختلفة من هذه فسموا العقل إيه زبر لأنه يعقل الإيه بقى, الـ بقى الـ 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 السياج من الطوب أو من الأسمنت بيعقل الحجارة أنها التراب أنه كذلك العقل يبقى إذا العقل مش قاعد عشان حرية أن تفكر لا ده بيضبط حريتك في أن تفكر كلمة عقل نفسه بقول لك ايه وعلى الغرائز تخليك ايه يبقى العقل جاي عشان يعمل ايه الناس عايزين العقل يعمل ايه عشان ينطلق نقول له افهموا كلمة عقل بس افهموا لفظ عقل يعني عشان تعرفوا مهمته نعم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل لان دولي مش هم كل الرسل احنا الرسل اللي عندنا زي ما قالوا لنا وعلمونا في ال في تلك حجتنا تلك حجتنا منهم ايه ثمانية من بعد عشر يعني في آية تلك حجتنا آتيناها كم واحد 18 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكف آدم بالمختار قد قتلوا يبقى دول خمسة وعشرين اللي مذكورين لكن اللي في الآية هنا مش خمسة وعشرين فبيقول لهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل في سورة الأنعم شوية وفي سورة هود شوية وفي سورة الشعراء شوية وأصل الآية دي السورة دي مدنية ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك يعني ليس الخمسة وعشرين دول هم كل الرسل اللي أنا أرسلتهم إلى القلق لا وإن من أمة إلا خلا فيها نزير بس اديتك أعلام الرسل اللي كانت أممهم لها كثافة أو لها حيز واسع أو لرسلهم بهم شغل قوي إنما لما تكون قرية ده إذا كان بعض القرى يقول أرسلناه إلى مئة ألف أو إيه أو يزيد يبقى دلت على أن إيه كل جماعة العالم قديما كان في انعزالية عن بعض لأن ما فيش وسائل مواصلات إلا المتعبة فكان كل جماعة يعيشون في مكان لهم إيه عادات خاصة وأدواء وداءات خاصة هذه الداءات الخاصة مش شيعة في الكل يوم يجي لدور رسول يعالج هذه الداءات فقط ولا يقولش على الداءات دي عند الناس اللي ما عندهمش الداءات وإلا وسع رقعة الداءات لكن حين علم الله أن العالم سيلتقي كله ويصبح الداء في أي مكان داء في كل مكان وحد الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلما وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ما ترك أمة إلا وأرسل لها نذيرا لأن الحق سبحانه وتعالى سيقول لنا بعد ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة وما دام الجميع مسؤولون يوم القيامة عن طاعاتهم وعن عصيانهم فلا بد أن يسبق ذلك تنبيه لأن البشر أنفسهم لا يجرمون فعلا إلا أن ينص على تجريمه من قبل أن يحدث فلا يأتي أي حاكم ليقول لأي إنسان أنت فعلت جريمة كذا إلا أن يسبق ذلك أن يقول أن من يفعل هذا يكون قد أجرم ولذلك جاء في القانون المدني وقالوا فيه القضية المشهورة لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم إذا أردت أن تعاقب واحدا فقل عاقبته لجريمة كذا ولا تجرم فعله إلا أن سبق أن قلت له أن فعل ذلك يعد جريمة الحق سبحانه وتعالى قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقلنا إن العالم كان قديما في انعزالية لأنه لم يكن عنده من وسائل الالتقاء ما يجعل العالم يندمج وإذا كان العالم في انعزالية كل بيئة لها داءاتها وكل بيئة لها تصرفاتها فيرسل الله رسولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات بمفرده 
ولا يشيعها في من لا توجد عنده الداءات والا صارت اسوه لكن الحق سبحانه وتعالى الذي علم بعلمه الازلي ان خلقه بما اقدرهم الله عليه من شغل افكارهم باسرار كونه وابتكار وسائل الالتقاء يعلم ان العالم سيصير وحده واحده وان الشر يحدث في الشرق يعلم في الغرب وقتها وان الداءات ستصبح في العالم كله داءات واحده اذا فلا بد من ان يوحد الرسول الذي يعالج الداءات المجتمعه فكان صلى الله عليه وسلم هو الرسول القاتم والرسول الجامع والرسول المانع هنا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى يقول قد قصصنا ورسلا لم نقصصهم ويتكلموا عن تاريخ النبوات مع قومهم بكلمة قصص لها حكمة لأن القصص معناه أنه لا عمل في الأحداث حول الرسول وإنما الأحداث مع الرسول كما وقعت والحق سبحانه وتعالى يعلم أزلا أن خلقه سيبتكرون فنا اسمه فن القصص ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص ويجيبوا حكايات خرافية وحكايات ملهاش واقع ويأتون إلى التاريخ الواقع ويقول لك لا أنا زودت دي عشان الحبكة القصصية إذا ما فيش أمانة نقل فالحق سبحانه وتعالى بيقول أنا بقص عليك أكبر رسل قص وذلك من قص الأثر قص الأثر يعني إيه؟ يعني أن نسير مع القدم كما يذهب لا نذهب هنا ولا نذهب هنا يبقى كأن حكايات الأنبياء في القرآن حكايات إيه؟ واقعية إياك أن تقول كما قالوا وكما صنع زيدان ومش عارف إيه في الروايات ويدخل مش عارف إيه يقول له دي سودة دخلتها ليه؟ يقول لك عشان الحبكة القصصية نقول له لا يا شيخ القصص القرآني جاي يحكي إيه؟ لأننا لو عودنا الناس إننا بندخل حاجات في القصص القرآني تيجي كل حاجة يقول لك يا شيخ ما هي شغل شغل المخرج ولا شغل الكتاب ولا لا 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 أبدا يبقى بيسميه إيه؟ قصص ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما يقول في كون يقول نحن نقص عليك أحسن القصص اللي ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه تزيد وليه بيقص لنا أحسن القصص؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعالج أجناس العالم التي توزعت على جميع الرسل إخوانه مدام حي يكون عمله مع كل الأجناس البشرية اللي تفرقت على الرسل إخوانه يبقى لازم يقول له الرسول الفناني كان في الحتة الفناني وحصل منه كذا والرسول في العالم كان والرسول ما هيعالج الكل يبقى مدام يعالج الكل يبقى لازم يعرف إيه يعرف الكل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الإيه هذا القرآن إذا فكلمة قصص تدل على أنها حكايات لحركة العقيدة التي كانت مع كل رسول والتاريخ كله ربط الأحداث بأزمانها مش ده معنى التاريخ ربط الأحداث بأزمانها فمرة 
تجعل الحدث هو المؤرخ له ثم تأتي بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث ومرة تجعل الشخص هو الأصل والأحداث تدور حوله فإذا قلت سيرة يبقى جعلت الشخص هو محور الكلام ثم جعلت الأحداث تدور حوله وإن أرخت للحدث جعلت الحدث هو الأصل والأشخاص تدور فمثلا لما نيجي مثلا للهجرة عايزين نتكلم عن حدث الهجرة نقوم نيجي على الهجرة هي الايه المحور ونشوف الأشخاص الذين داروا حول هذه الكلمة رسول الله هاجر بصفة كذا عمر هاجر بصفة كذا أبو بكر هاجر بصفة كذا غيره هاجر يبقى الحدث هو ايه الهجرة والأشخاص يدورون حول الحدث ومرة نيجي نقول ايه سيرة عمر بن الخطاب يبقى عمر بن الخطاب هو ايه المحور وبعدين الاحداث اللي حدثت كله حول مين حول عمر احنا لما بنيجي نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور الحديث والتاريخ ونشوف الاحداث اللي ايه اللي مرت كلها على مين رسول الرسل بقى هنجعلهم المحور وبعد ذلك نمسك الايه الأحداث التي مرت ليه؟ أم قال لك لأن الرسالات حين تأتي الناس بمنهج السماء فيه كلام نظري نريد أن نعلمه للمرسل إليهم قضايا يعلمونها إذا فالعلم أول مرحلة ولكن أن نريد منهم أن يعلموا فقط ولا أن, ولا أن يعلموا ثم يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا يبقى هي المسألة مش فانتظية علم لا ده نبدله يعلم وبعدين أقول له إيه طبق ما, ع... ما علمت في محور افعل ولا تفعل أما إن كانت المسألة نعلم فقط ما أيسره ولذلك تجد الكفار قريش لما طلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال بس وخلاص وتنتهي لقالوها إنما هو عارفين مطلوب الكلمة دي إيه ما عادش في سيادة ولا عبودية ولا أوامر لحد للربين يعلقوا زي العبيد كله إذا هم ما قالوهاش لأنهم فيهم مطلوبها إيه وإلا لو كان فاهمين مطلوبة أنهم يعلموها كده ويقولوها وخلاص تنتهي المسألة إذن فكل تكليف من السماء إنما نزل القصد من العلم له العمل به كلام عن يعني توظيفه مش نعلم ونقى ما يبقاش له طيب لما تيجي تقول لي هذا هو الحكم وأنا أريد أن تطوع حركة حياتك على ضوء هذا الحكم نقول له ده في طاقة البشر يوم يقول له ايوه في طاقة البشر وفيه ناس عملوا علمهم وعاملهم واسمع قصة فلان قصة فلان قصة فلان قصة فلان الله اذا القصص بيديني ايه بدي الدين الناحية المطلوبة للمنهج وهي ان نعمل نقوم يرسل لي قصص الرسول يجي مثلا يقول لك اوعى النسب الايماني النسب الايماني هو النسب المعترف به عند الأنبياء يقوم يقول لي على نوح يجيب لي مين شوف نوح يا سيدي 
لما جه وقال له ربنا اصنع السفينه وقعد يصنعها وهم يسخرون منه وبعدين جت وبعدين قال له احمل فيها من كل ايه زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه الايه القول كلمه الا من سبق عليه القول كان يجب الا تمر على فطنه نور اكن فيه ناس من اهله هنا طب لما جه ابنه قال له يا بني اركب معنا قال له ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه وبعدين قال له ايه ان ابني من اهلي ادي اللقطه القصصيه اللي ربنا عايز يديها لي في قصه نوح ان ابني من اهلي قال له لا اهو انت بقى يا نوح ما خدتش بالك من الحكايه دي بنوه الرسالات منهجيه اللي يتبعك هو ده اللي يبقى نسبك واللي ما يتبعكش ما يبقاش من نسبك ولذلك قال انه ليس من اهلك اهل النبوه هم الذين اتبعوا منهج النبوه ولذلك يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال على سلمان الفارسي مش قال عليه عربي ولا مش قال لك لا ده منا ال البيت سلمان منا ال البيت الله دي المسألة منهجية بقى قال لك قال له بقى هو مش مش من أهلك أنت ما فهمتش المسألة أهلك الإيمانيين اللي هم مين؟ اللي هم اتبعوك وليس من أهلك يوم الناس بقى يقول لك ده ليس من أهلك يعني أمه عملت فيه ومش عارف إيه وبتاع قل له لا يا أخي اذكر شوف التعليل شوف حيثية الحكم إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا ولا انه عمل غير صالح اذا فنسبه الاباء الابناء للابناء نسبه عمل لا نسبه دم ولا نسبه زواج نسبه ايه نسبه عمل انه عمل لكن لو قال انه غير صالح كنا نقدر نقول طب طب افرض يا سيدي اللي بتخرف وتقول ده اصل امه ربنا اتكلم عنها انها خانت اشمعنى جبت الخيانه في الحته دي يا ربنا يعني هيدلس على رسوله اشمعنى جبت الخيانه في الحته دي طب ده كان يبقى طب وهب ان امه عملت كده يبقى ما ذنب الولد حين تصير امه الى هذا تبقى ذنبه ايه؟ طب هو ماله؟ دخله ايه في لكن قول الله انه عمل دل على ان ثبوت النبوه البنوه الايمانيه انما هي لمين؟ للعمل فقط اللي يعمل ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تجونيش يوم القيامه بانسابكم وياتي الينا الناس باعمالهم يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا يبقى البنوه آه اذا جاء مساله ايه؟ مساله نوع ايضا يجي اللقطه في مساله امراته ادي اللي نستفيدها من القصص نجي مثلا امراته ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا ايه؟ صالح فخانتاهما مش مش كده؟ خانتاهما ما تقولش الخيانة اياها دي طب ما بقوا يدلوا على ال مش مرات لوط بقت تقول لهم تعالوا ده الملايكة عند مثلا تبقى في غير المعنى اياه بده يدلك على ان الرسول وان كان رسولا ليس له من القدرة على ان يقهر المرأة على عقيدة ابدا هي حريه الاعتقاد عندهم ما فيش ولايه للرجل على المراه في العقيده ولو كان رسولا ولا ولايه برضو للرجل على المراه في العقيده حتى وان ادعى الالوهيه كفرعون 
مش كده؟ مرات فرعون اللي ادعى الالوهيه ما قدرش يخلي مراته تبقى وياه. قالت له ايه؟ قالت ايه؟ وضرب الله مثل الذين امنوا امراه فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالم. الله الله الله. اذا ادي لقطه الايه؟ لقطه القصه في نوع ان القضيه الايمانيه هي النسب الذي يجمع اتباع النبي به. اياك ان تقول هذا ابني وهذا لا 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 ابنك عمل صالح يبقى القران قال ايه انه ليس من اهلك وما هي ما هي الحيثيه اه عمل غير صالح مش ذات بقى ما جابش الذات بل جاب مين بل جاب العمل على الاول وبعد ذلك يجيب لنا برضو كل نبي له قصه عشان تتضح في ذهن الناس وتيجي المثل في في المصطفين الاخيار اللي هم ربنا اصطفاهم عشان هدايه الناس سيدنا ابراهيم مثلا الله سيدنا ابراهيم يجي يقوم الحق سبحانه وتعالى يبتليه في اول حياته وهو لسه يعني له امل في الحياه يبتليه بالاحراق بالنار مش كده؟ فماذا كان؟ ايه اللي حدث؟ حتى يجي له جبريل يقول له انت مالكش حاجه يقول له اما اليك فلا شوف عظمه التوكل عظمه ايه؟ علشان دي تدينا صوره كده تنقع في عقائدنا وتنقع في نفسنا يقول له ايه؟ اما اليك فايه؟ فلا اكان من حظ الله سبحانه وتعالى ان هو ينجي ابراهيم من النار؟ طب ايه المساله دي؟ طب لو كان حظه ان ينجيه من النار ما كانش يمكنهم منه ادي واحده طب مكنهم منه في غفله ها وخدوه وخبوه كده وحطوه في قلب النار طب ما كان يقدر يخلي السماء تمطر شويه مطر وتطفي النار انما ان فعل ذلك معه بانهم ما قدروش يمسكوه او مسكوه وحطوه في النار والنار انطفت ما تبقاش الحج عليهم الكذب ما يبقاش كان يقول لك يا سلام لو ما لو لم يهرب منا كنا نكلنا بيه يا سلام لو الدنيا ما مطرتش لا يا اخوي لا يهرب منكم وتتمكنون منه ولا تمطر السماء وتظل النار نارا ولكني اعطل ناموس النار عند نخولها فيه فاقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما شو الغز قد ايه؟ يعني ما فيش فايده ما تحاولوش قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم وفي اول حياته ادي فايده القصص علشان يدينا مثل نجمعها من الرسول ده ومن الرسول ده ومن الرسول ده علشان نبقى بحق خير امه اخرجت للناس لاننا اخذنا تجارب كل رسول وجعلناها منهجا لنا في حياتنا. يوم يجي في اول حياته يبتلي ويبتليه الله في نفسه وفي الاخريات مش يبتليه في نفسه. طب ده ابتلاه في نفسه ونجح كتبقى المساله قمه بقى. قام قال لك لا ده فيه وقت حياه الانسان عند نفسه اعز من كل شيء. وفيه وقت حين يتقدم به السن يبقى كل حياته لمن بعده لمن الاولاد يوم يجي في اخر حياته يبتليه بانه مين يعمل ايه؟ قال لا مش قال له ده ابنك هيموت وتصبر؟ مش قال له ده ابنك واحد تاني هيقتله وتصبر؟ قال له لا ده انت اللي هتقتله. الله الله مساله قمه ايه؟ طب طب كان يقول له مثلا هيتاخد مع انه وحيده مش كده؟ ادي واحده ما قالوش هموته ما قالوش غيرك يموته ده انت اللي تعمل ايه انت اللي تقتله وبايدك ومش بوحي مباشر ده برؤيه مناميه الله ايه دقه الاداء ده مساله عامه الله شوف بقى شوف لما يجي يجيب ابنه 
يقول له يا ايه يا بني اني ارى في المنام في المنام لا وما قالش ارى وسكت على ابنه ما دلس لا في المنام كان يقول له يابا ده رؤيا ولا حاجه ولا بتاع فحب يجيبها له واضحه قال له انا مش شفت بالوحي ده انا شفتها ايه؟ رؤيا والرؤيا عندنا يا نبوه حق طب وقول لك طب وقال للولد ليه يا عيني وقعد يشعفه من الاول كده ما كان ياخده على غيرته قال لك ليه ده حنانه على ولده جمع الحنان الذي كان يدخره له طول عمره في ان لا يحرمه من ثواب ان يكون قتله بامتثاله هو لامر الله في القتل ولا يحرمه من ده فاقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل مش افعل الذبح لا افعل ما تؤمر أنا ما باخدش على إنه كلامك أنت، أنا باخده على إنه إيه؟ أمر من مين؟ يبقى قال له ليه؟ حتى لا لا يأخذ الولد على غرة. الولد لو اتخذ على غرة يمكن في الساعة اللي أبوه هيقتله فيها يتحرك قلبه غيظًا على أبيه وحقدًا عليه. خلاص؟ ليه؟ وليه ما يقولوش أنا بدي أعمل له حنان. حنان الأب على الابن بده ييسر له كل حاجة في حياته. وحنان الحنان أن ييسر له كل خير بعد ما مات. ادي حنان الحنان، لان ده الحنان الباقي. فقال طب وانا ليه احرمه؟ من انه يمتثل وياي ويبقى انا امتثلت وهم ايه؟ وهو امتثل فينال شرف هذا الامتثال والحنان اللي كنت حديه له طول حياته ابقى انا اديته له في ايه؟ في زمان ابقى وفي زمان ايه؟ اخلق. يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. انظروا برضو علشان تعلم ان الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا الا ان نمتثل لقضاه بس فلما اسلما طب شوف الشرف شوف شوف شرب من دماغ في التصنيع الاول كان اسلم ابراهيم انما الثاني الثاني دخل وياه ولا لا يبقى خدوا الاثنين المنزله فلما اسلما الاثنين وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الله انا كذلك نجزي المحسنين الله الله الله, الله. طب ما دام هو قال لك اه اذا ما دام سلم هو يريد الحق يريد منا هذا ولذلك احنا نقول دائما لا يرفع قضاء من الله على خلقه الا ان تستسلم للقضاء والذين يطيلون امد القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به اتحدى واحد يكون الله اجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر ان ذلك هي صحه اليقين مش مرض ده صحه اليقين ليه ام قال لك لانني كنت بالصحه مع نعمه الله ولكنني بالمرض مع الله مش قال له كده بيقول له عبدي مرض فلان فلم تعد عبدي فلان فلم تعد قال يا رب كيف مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده طب من الذي يزهد في معيه الله لو المريض عرف كده ان هو في مرض اللي بيقول فيه اهده وهو في معيه الله لاستحى ان يقول اه. ولكننا لا نطلب منه ان يكون مد ولكن عافيتك اوسع. ولكن 
فإذا فقول فلما أسلما يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا إن رضي به فإن رأيت واحدا استمر معه القضاء فاعلم أنه لم تحن عليه لحظة رضا بالقضاء أما إن رضي يترفع ومش بس يترفع بس وفديه وفداه بزبح عظيم لا قال له ده أنا حجيب لك ولد تاني وبيصرناه بإسحاق الله إيه الحكاد يبقى دي برضو نخدها عبرة وعزة ولا لا نيجي مثلا سيدنا موسى ناخد برضو لقطة من القصص من القصص بتاعه إنه يدينا المنهج الإيماني ماذا يصنع المنهج الإيماني فيما نقتنع به ونفذه مع أن سيدنا موسى كان بس مهيئ للرسالة لسه ما بقاش إيه ما بقاش بلك لو كان رسول كنا نقول ده الحكاية دي حصلت له هو رسول بقى إنما ده هو هو لسه راي على شعيد ما كانش لسه إيه بقى رسول وهو مهيئ مما يدل على أن فطرية الإيمان موجودة عنده صناعة الله له على عينه طب لما لقى الفتاتين ماذا صنع لما ورد ماء مدية أهدي برضو لقطة عشان تعلمنا تعلمنا كيف نعالج مثل هذه المشاكل اللي الآن يعني البلوى بها عمت البشرية طيب برأى فتاتين عملين عند البير يزودان الماشية طب يزودان الماشية ايه مثلك هذه طب ده هم رحين عشان يسقوا من البير مش كده طيب قال ما خطبكم يعني المسألة عجيبة ما القلعين ليه وجايين عند البير وبعدين تحشوا الماشية متل قالتها ايه لا نسقي حتى يصدر الرعاء مش كده لا نسقي حتى يصدر الايه الرعاء وابونا شيخ كبير في الجملتين الاثنين دول يدونا مبادئ مبادئ واقعيه مش كلام نظري وابونا شيخ كبير عله في خروج المراه عن البيت شوف الضروره جت ازاي عله لخروج المراه للايه للعمل ومع انها في ضروره وخرجت بها للعمل ماذا كان منها ما خرجتش بالضروره ونسيت انها انثى لا نسقي حتى يصدر الرعاء اما دول يروحوا لحالهم والبير يبقى فاضل لنا نجوه اذا خدت الضروره على قدها ولا لا اه خدت الضروره على مش نقول لك ما اضطرتها للعمل وبعدين تروح عامله لي دخلها لي في الايه لا خد الضروره على قدرها مش كده وبعدين فسقى لهما ادي الهمه الايمانيه ما بقول لك لسه ما بقاش رسول عشان ما تقولش ده اصله رسول بقى واحنا هنبقى زي الرسول لسه ما بقاش رسول فسقى لهما كان الهمه الايمانيه من اللقطه القصصيه هنا في قصصناها ليه ان اي مؤمن يرى امراه خرجت عن محيط بيتها لاي عمل يشوف هي خارجه ليه ويقضي لها حاجتها عشان ترجع وريلي بقى لو ان دي موجوده عندنا كده كناس ايمانيين تلاقيش حد ابدا فسقى لهما طيب ويدل على حرص المراه على ان تظل في مقامها وموضعها وموقعها من الستر حينما وجدت فرصه عشان تقعد وتنكن في البيت يا ابت استاجر الله يا ابت استاجر لكنها محليش لها انها ايه انها تيج في الكون قلت لا استاجر طب الرجل العاقل بقى استاجر يقوم يدخلها ازاي ويجي واحد اجير وعنده بنتين ومش عارف ايه هذا عقل الرجل الفاطر الايماني 
قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين عشان يبقى متجوز واحده ومحرم على الثانيه الله ايه المساله دي ادي اللقطات القصصيه اللي احنا يجب ايه يجي بعد ما يتنبا ويبعثه ربنا يقول له انا وربك ف الله الله فاستمع لما يوحى ويوحي اليه وقال له انا عملتك رسول شوف بقى النفس الايمانيه تعال الواحد يقول له انا هعملك رئيس وزاره وخلي واحد يقول له طيب والنبي تجيب واحد تاني يبقى رئيس وزاره وياي ده قال له هنعمل لك نائب رئيس وزاره يبقى أمي. قال له انت هتعملني رسول قال له ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا يا سلام فارسله مع يريد ان يصدقني شوف عمال بيرشح لايه وهو بيقول له ايه لانه حريص على انه ايه ينجح في الدعوه بتاعته وينجح في الدعوه في الدعوه بتاعته وهو لسانه شويه والمساله عايزه بيان وبلاغ يبقى ده ايه شوف ازاي قدر المهمه ولا استنكفش انه يعمل ايه انه يبقى لا واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان ايه ولهم علي ذنب الله اذا لقطات ايه لقطات قصصيه اذا الحق سبحانه وتعالى اراد من قصص انه يثبت للامه المحمديه انني ان طلبت منكم منهجا لتعلموه فاعلم اني اريد ان توظفوه وتطبقوه وليس ذلك بدعا فانا ساقص عليكم ما حدث من رسل علموا المنهج فطبقوه في ذواتهم اولا طبقوه في ذواتهم ايه الافه يجي مثلا كنا نسمع يقول لك التعليم الديني في المدارس ما ما اعطاش ثمرته نقول لهم انتم مش فاهمين التعليم الديني مش ما اعطاش ثمرته انتوا كسرتوا في حته انتوا فاهمين ان التعليم الديني دي زي ما بعلم جبر وبعلم هندسه وبعلم جغرافيا طب انا علمت واحد الهندسه وبقى عال ويبرهن على النظريات وياخد المعطيات ويعمل كل حاجه هل طلبت منه اي نظريه ان يعدل سلوكه في الحياه بان تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا تدخلت في حركته ده ما تدخلتش لكن الدين لما نديله معلومه هتتدخل في حياته تقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي اذا القصص ده عشان يقول لي ايه التطبيق مش كلام نظري اهم طبقوه وعلى نفوسهم فانتوا مش اقل من حد انتوا خير امه اخرجت للناس يبقوا تاخدوا الخير اللي حدث ده في الاكون كله مع الرساله وتطبقوه في مين وتطبقوه في ايه في ذواتكم ادي معنى الايه قصصنا عليه واذا جاب لنا عيون الايه عيون القصص عيون القصص عشان ناخد منه لقطات الايه لقطات العبره هنا بقى رسلا قد قصصنا ورسلا لم نقصص يبقى ما هو الرسول بقى هم لما يجوا فيه رسول وفيه ايه نبي ويعملوا مشكله حوالين الحته دي يقول لك كل رسول نبي ولا عكس مش كده بيقولوا امم طيب نقول له برضه لو انت خدت بالك للمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي لارحت نفسك وارحتنا ازاي قال يا اخي القران بيقول ايه وما ارسلنا من رسول ولا نبي الله ما ارسلنا من رسول ولا ايه 
يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول ها مرسول قال يبقى كلاهما النبي والرسول مرسل خلاص ما ارسلنا من رسول ولا ايه ولا نبي امال ايه الحكايه دي ام قال لك فيه فرق بين ان يرسل بتشريع مستوعب لاشياء ما كانتش موجوده في الرساله اللي قبله وبين ان ياتي ليطبق فقط رساله اللي قبله فالانبياء ارسلوا ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع اللي قبله ما جوش بشرع جديد ما جوش بشرع ايه جاي يطبق ايه يبقى الرسول ارسل بشرع يعمل به ادل زي ادل زي زي مين وامر بتبليغه دوكها قال له طبق المنهج اللي عليه الرسول اللي قبله عشان تثبت ان الكلام ما بينزلش من السماء نظرش بل فيه ناس بتايه بتطبقه فعلي ولتكونوا خميره للانبياء ودي لا تاتي الا في الامم اللي لها مكابره مع الرسل ولذلك لما قالوا بنو اسرائيل انها اكثر الامم انبياء اغبياء قال بيقول عليهم اذكياء طب ما انتوا اكثر الامم انبياء طب والنبوات والرسالات بتيجي ليه مش عشان تشفي الناس مما بها من داءات طب اما يقولوا ده اكثر احنا اكثر تردد على الاطباء او اكثرنا اطباء نقول له ما هو داءاتكم كتير لو كانت الداءات بسيطه كان جفاكم طبيب واحد ولا بتاع انما معنى ذلك انتوا غلبتوا الدنيا كلها فاللي انتوا واخدينها على انها يعني ترفع منزلتكم ده دلت على انكم ايه على انكم موبوئين اه يبقى اذا الرسول والنبي مرسل الاثنين رسول لغوي بس ده مرسل للتبليغ والعمل وده مرسل للايه للتطبيق فان جئت للرسول الصلاحي اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغ يبقى ما ارسلنا ايه يبقى ما دام كده يبقى كل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ايه حجه بعد الرسل ودي قلناها اننا قبل ما نجرم ننص مش كده وقبل ما نعاقب نجرم نعم لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الايه حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله ما هم قالوا ايه لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نزيل لو ايه لو ما كانش ارسل رسول كانوا يقولوا ايه ويبقى لهم حجه ولا لا هنا برضو العلماء وقفوا وقفه وقفه عقليه وعراك نهى فقال لك الله اذا الحجه هي ارسال الرسل ولا الحجه العقل تقول له خلينا بقى نفهم المسائل كده عشان تعرفوا انكم بتختلفوا على حاجه ما يصحش انكم تختلفوا عليه ابالعقل يعلم الانسان مطلوب الله منه ام العقل يهديني الى وجود قوه اعلى خلقت ذلك القول وتدبره طب اسم القوه دي ايه العقل يعرفه اه طب العقل يعرف مطلوبها ايه افعل ولا تفعل طب العقل يعرف اللي هيعمل دي يبقى فين واللي ما يعملش دي يبقى فين الله يبقى انتم اختلفتوش فالذي قال العقل حجه العقل حجه في الايمان بقوه عليا فوق ذلك القول هي الذي خلقته وهي الذي تدبره وتديره بس لانه لما ينظر انا اريد ان اسال
الكهرباء اللي احنا عايشين فيها دي مين اكتشفها اديسون بالله ما حدش يجهل القضية دي من اول ما نتكلم في النسبية انشتاين من الاول ما نتكلم في في الجاذبية الله كل واحد عمل حاجة في الكون عرفناه بقى اللي عمل شوية الكهرباء دول اللي يدوب شوف طاقة قد ايه علماء ومصانع وقدرة مالية علشان تجيب لي مصباح كده ينور لحيز محدود طب بالله ده ينعرف واللي عمل الشمس ما ينعرفش ايه دي ده اكفه الاشياء الله كل واحد عارف مين اللي عملها دي طب عملها كده واحد من البشر كده واحد من الخلق ولا رضيش يقول على نفسه طب اللي ما قالش على نفسه الناس قالوا عليه وما يوجد ابتكار في الكون الا ومعلوم مين اللي عمل بقى يوجد بقى واحنا قلنا زمان خدوا بالكم اللي عمل المصباح ده بيونير قد ايه كده قطره قد ايه خليه خليه اقوى شمعة اقوى لمبة تبقى بكم شمعة الف شمعة اديلها محيط دائري قد ايه كده وبعدين يتلاشى الضوء وتيجي ظلمة بعدها مش كده طيب بقى واللي بت... والبتاع اللي بتنور نصف الكرة الارضية دي كلها يبقى عايزة ايه ده عايزة قدرة تناسبها وعايزة علم يناسبه وعايزة حكمة يتناسبه والمهم ان ملهاش ازازة طاق ونغيرها ونعمل لها ايش دي ده كان لازم العقل البشري يفهم ان الحاجات ده هيك لها صانع يناسبه ومش ممكن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن نفسه ولا يقولش ده العمل ده الناس بتدعي اللي ملهاش اللي مش لها يبقى عملها كده وسكت طب فاذا كان واحد جه قال انا اللي عملت ولم يوجد له معارض يبقى هو ولا مش هو يبقى هو الى ان يوجد له معارض يبقى هو لحد ما يوجد له معارض الله اذا ادي مهمه العقل يا علماء اوعى تقول ان العقل يغني عن الرسل العقل في القمه الايمانيه يؤمن بقوة مبهمة عالية تناسب عظمة ذلك الكون الذي طرأ عليه الانسان مش كده انما لا يعرف اسم القوة ولا يعرف مطلوب القوة تفعل ولا تفعل ولا يعرف ماذا ادخرت القوة لمن فعل وماذا ادخرت القوة لمن لم يفعل يبقى دي نعرفها من دي تتعرف بالعقل نقول له ما تنعرفش بالعقل يبقى لازم فيه رسول يبقى اذا الحجة حكتين اتنين حجة العقل في الايمان بالقوة العليا مبهمة وحجة الرسل في الايمان بالبلاغ عن الله اسما وصفة ومطلوبا وجزاء يبقوا اذا اتفقوا ولا ما اتفقوش اتفقوا ولا ضرورة لمين للخلاف وإلا يقولون يا اخوة اتفقوا على حاجة من تعلم عن ملين عارف ايه وتعوا حاجة دي اذا الرسل هي الحجة في ايه في الاشياء التي لا العمل للعقل فيها ولذلك احنا قلنا قديما ان ان افت الفلسفه عملت ايه الفلسفه افت الفلسفه كانت كانت كل العلوم مجتمعه مع بعضها كده وتسمى الجبر فلسفه والهندسه فلسفه وكل فلسفه وبعدين علماء الماديين اصحاب التجارب الماديه لقوا من الجماعه الفلسفيين دخلوا في متاهات نظريه مش معمليه تجريبيه فقال لك يا شيخ سيب الجماعه دول 
وامشي انت لوحدك خليك علم تجريبي علم تجريبي جاب لنا الاختراعات الحلوه دي كلها واستفدنا بيها وهم لسه عمالين يبحثوا في النظريات ما قدموش حاجه للكون من يوم ما اتخلقت الفلسفه لحد دلوقتي لم تلتقي مدرسه بمدرسه فاذا كان العقل انشغل بان الكون العظيم ده الكون اللي عامل الحاجات دي كلها ده لازم له قوه عاليه ما قالت لناش عن نفسها ليه يقعدوا يستشرفوا يوم لما يجي رسول عشان يقول لهم انا جئت لاحل لكم اللغز الوجودي الذي تعيشونه انتم مش عايزين تعرفوا ايه الحكايه دي انا هقول لكم ده اسمه الله يبقى خاطب النفس بما كانت تتمنى ان تعرفه يبقى اذا من عقل العاقل انه لما يجي له رسول يحل له اللغز يستشرفه ويسمع منه ولا يصد عنه ده جاي يحل لك اللغز اللي شاغلك ايه الشمس اللي عماله تنور نص الكون ده وايه النجوم وايه مش عارف ايه وايه الافلاك اللي دايره دي ما بتصطدمش مع بعضها وايه الحكايه دي فجاي يقول لك على اللي عملها اسمه ايه لان الاسم ما تعرفوش بالعقل ابدا الله يوم لما يجي يقول لي اقوم انا اقول انت حسمت عند الخلاف وحلت اللغز اللي شاغل ايه اللي شاغل بالي ولذلك قلنا قديما ان سيدنا الامام علي لما سئل اعرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك زي, زي الفزوره اعرفت محمدا بربك ام عرفت ربك بايه ام قال الله لو عرفت ربي بمحمد انا عرفت ربي بمين بمحمد ولا عرفت محمد بربي لو كنت عرفت ربي بمحمد لكان محمد اوثق عندي من ربي ولو عرفت محمدا بربي لما احتجت الى رسول مدام ربنا جه في ودني وقال له انا بعت لك رسول اسمه محمد يبقى انا عايز رسول مدام بيكلمني مش عايز رسول ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني يبقى المسألة تحددت ولا لا يبقى اذا العقل الفطري يؤمن بقوة مبهمة وراء هذا الكون الذي خلقت وهي التي رزقت وهي التي امدت بقيوميتها وقدرتها وبعد ذلك نقول الرسل جايين عشان يقول لي اعمل كذا ولا تعمل اي كذا يبقوا الاثنين يلي بتختلف وتقول لك لا العقل هو الحجة ولا الرسل هو الحجة اللي بيقول لك الرسول العقل هو الحجة وإلا الرسول كان يحتاج لرسول طب احنا صحيح ان كل امة حيروح لها رسول طب والرسول اللي حيجي ده من الرسول اللي جاله حيبقى تسلسل يقول له اه شو بقى اللي شالت الحكاية دي عن الرسول انه ما يبقاش له رسول أن الله صنعه على عينه معصوما <تصفيق> الله يبقى العصمة دي هي اللي شالت ايه تعليم الرسول له تعليم الايه الرسول له مش الرسول اللي قاعد يصنع أمة في 23 سنة عشان نعمل ايه عشان نعمل الطيب ولا نعملش الخبيص مش كده ربنا خلقه كده يبقى تحمل عن حكاية الرسول ولا لا ولذلك قال الله اعلم حيث يجعلوا ايه اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم ايه معيشتهم في الحياه الدنيا رسلا مبشرين ومنذرين وقلنا ان التبشير اخبار بامر سار ياتي بعد والنزاره اخبار بامر ايه مسيء ياتي بعد لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما عزيز احنا قلنا زمان انه عزيز لا يغلب وحكيم وضع الشيف ايه في موضع ليه ام قال لك لان مدام حيبقى في تبشير ونزارة وفي جنة وفي نار اياكم ان تظنوا ان الذي كفر يعني يعمل حاجة في ربنا اللي كفر كفر لنفسه واللي امن لان الله عزيز عن مين عن خلقه جميعا كلمة لكن الله يشهد ساعة ما تسمع كلمة لكن اعرف ان في استدراكات تقول مثلا محمد بخيل لكنه شجاع الله يبقى انت في حكم قبل كده وبدك تستدرك طب لكن الله يشهد يبقى احنا ناخد من دي ايه يعني خصومك يا محمد لا يشهدون بانك رسول لكن الله يشهد انك رسول وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه بعلمه انك اهل لهذه ولا بعلمه بالمنهج الذي يصلح خلقه ليه ام قال لك لانه هو خلق الصنعه ومدام هو اللي خلق الصنعه يبقى هو اعلم بقانون صياناتها ومنهج الله الى البشر بواسطه الرسل هو قانون صيانه ذلك الانسان وكلم الله موسى تكليما وقد جاء هذا التزيين لايه انا اوحينا اليك كما اوحينا وذكر الحق ان وحيه كان لنوح ولابراهيم وللنبيين من بعدهم ولا شك ان موسى كان من هؤلاء النبيين الذين شملتهم كلمه انا اوحينا لسائل ان يسال فيقول ولماذا خص الله موسى بقوله وكلم الله موسى تكليما فنقول ان الوحي الذي يوحي به الله الى انبيائه لانه هو الوحي الاصطلاحي الشرعي الذي نتكلم عنه دون الوحي اللغوي الذي سبق ان افضنا فيه والحق سبحانه وتعالى قد بين الطريقه التي يخاطب بها انبياءه المصطفين لاداء رسالتهم الى خلقه فقال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء اذا فطريقه التقاء الحق بالانبياء اما ان يكون بالوحي واما ان يكون من وراء حجاب واما ان يكون بارسال رسول جبريل فاذا ما نظرنا الى الايه وجدنا ان الوحي الذي نقسمه الى ثلاثه اقسام وحي 
خاص وكلام من وراء حجاب وارسال رسول كل هذا داخل في الوحي مع ان فيه وحي قسيم للاسمين ان ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا ادي وحده مع ان الوحي هو خطاب الله لانبيائه بما قاله اما ان يكون وحيا واما ان يكون من وراء حجاب واما ان يكون بواسطه ارسال رسول فكيف يكون المقسم واحد من الاقسام وحي وبعدين الا وحيا او من وراء حجاب طب ما هو من وراء حجاب واحد ويرسل رسول واحد كيف يكونان قسيمان لوحي مع ان الوحي يشمل الثلاثه يبقى كلمه وحي الاولى لازم تطلق على الالهام الا وحيا اي الهاما وكلمه من وراء حجاب كلام من الله يسمعه الرسول ولكنه لا يرى المتكلم وهو الاله والرسول يجي جبريل ويكلمه اذا ما نظرنا الى قول الحق وكلم الله موسى تكلمة فكانه خصه بهذه العباره ليدل على ان موسى اوحي اليه تكليما كان يكفي ان يقول كلم الله ما يقولش تكليما جاب المصدر ليه لان مطلق الوحي باي وسيله سماه الله كلاما وما كان لبشر ان يكلمه الله الا اذا فالنفس في الروع كلام والكلام من وراء حجاب كلام وارسال الرسول به كلام اذا فما هو الكلام اذا الذي يعنيه الحق سبحانه وتعالى الكلام هو ما يدل على مراد المتكلم من المخاطب الذي يدل على مراد المتكلم من المخاطب يسمى ايه بدليل ان الله سمى الوحي في الثلاث صور كلام ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي يبقى الوحي كلام ولا مش كلام من وراء حجاب كلام ده كلام اذا فالخفاء في الوحي اما ان يكون خفاء في الاسلوب يعني ما يجيش اسلوب يسمعه يقذف الله في روعه يبقى ادى مؤدى الكلام وهو الدلاله على ما في نفس المتكلم الذي يريد نقله للمخاطب او يتكلم يبقى نقلها من من الخفاء العام الى كلام او يرسل الرسول بالكلام اللي هو عايزه الله حق سبحانه وتعالى حينما قال وكلم الله موسى تكليما يريد ان ينبه انه ليس من الكلام الذي قسمه الحق في قوله وما كان لبشر ان يكلمه الله مش هو ده ده تكليم يعني تكليم تكليم يعني تكليم الوقفه العقليه هنا بقى تقول لك وازاي ربنا هيتكلم كل وصف لله يوجد وصف لخلقه منه يؤخذ بالنسبه لله في اطار ليس كمثله شيء فان قلت لله وجود ولك وجود او وجودك كوجود الله 
لله علم ولك علم أعلمك كعلم الله لله قدرة ولك قدرة أقدرتك كقدرة الله لله استواء على العرش ولك استواء على الكرسي استواء الله كاستوائك اذا لا بد ان تؤخذ كل صفه من صفات الله التي يوجد مثلها في البشر في اطار قوله ليس كمثله شيء وبذلك ينتهي الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات الحق الحق له يداه وله وجه لكن اتريد ان تصور يديه كيدينا لا خذها في اطار ليس كمثله شيء وجهه له وجه ولك وجه اتريد ان تاخذ وجه الله كما تاخذ وجهك لا في اطار ليس كمثله شيء ما دمت تاخذ هذه يبقى لا داعي للمعركه الطاحنه بين العلماء في الصفات وفي تاويل الصفات وواحد يؤول وواحد لا يؤول واحد يقول يد الله يعني قدرته وواحد يقول لا يد زي ايدنا ديا مساله مش قول له لا مش زي ايدني انت تقول ان له يد تناسب قوله ليس كمثله شيء واذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا اشياء تختلف مواجدها في الناس باختلاف الناس تقول مثلا ذهبت الى العمده فاجلسني على مائده طعام كذا وكذا وذهبت الى المدير فاجلسني على مائده الطعام وذهبت الى رئيس الجمهوريه وذهبت الى رئيس الولايات المتحده فاجلسني على مائده الطعام اهي مائده الطعام هنا كمائده الطعام هنا كمائده الطعام هنا الله اذا كان في البشر يوجد الشيء الواحد وملون بالوان مقامات المخلوقين فلون كل شيء بالوان مقامات الخالق تنتهي المساله ولا تدخلش في متاهه ولا ايه ولا تعب الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بكل الوان الواحد احنا عارفين وكلم الله موسى تكلمه اي فيما قصه علينا بالوادي المقدس لما انس نار وذهب وبعدين ايه اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه ما تلك بيمينك يا موسى وان اخترتك وكل ده ده الكلام اللي بدا به مين اللي بدا وبعد ذلك جاء له الوحي على طريقه مجيئه للايه للانبياء حق سبحانه وتعالى في رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء له بالوحي على شتى الانواع الوحي اللي هو الالهام كويس كده والوحي اللي من وراء حجاب والوحي اللي بارسال رسول انا بقول الوحي اللي من وراء حجاب علشان اقول ان فرضيه الصلاه لما فرضت لم تفرض بواسطه وحي لم تفرض بواسطه جبريل تبقى فرضت من الله مباشره انا ما بدخلش في نقاش احيانا احيانا فرض عليه الصلاه كلمه فسمع منه رسول الله هذا هو القدر المراد انما راه وهو بيكلمه ده موضوع تاني ده موضوع تاني والهمه ايضا وحي الا ان القران لم يثبت باي طريق من طرق الوحي الا بارسال رسول 
كل وحي القرآن جاء بواسطة مين؟ جبريل. ما جاتش آية وقال لك دي بالنفس في الروح. يجيءوا بالنفس في الروح حكم. إنما ما يجيش بالنفس في الروح آية أبدا. كل الآيات نزلت بمين؟ بواسطة جبريل. ليه؟ أم قال لك لأن النفس في الروح قد يتصور أنه خاطر يجي له ولا حاجة، إنما جبريل بيجي بمقدمات، هذه المقدمات بدنية وبتعمل في نفسه كيماوية، لا يشك في أنه جبريل. أبداً. والقرآن عايزينه بطريقة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش شك، يبقى إذا لا القرآن جاء بالنفس في الروح، ولا القرآن جاء بالكلام من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بالطريقة الأخيرة وهي أو يرسل رسولاً. ليه؟ لأن الرسول بقى يجي وله مقدمات يسمع صوت كصليل الجرس وبعدين جبينه يتفصد عرق وبعدين يسقل جسمه حتى إن كان على دبة طقطه وبطنها تكاد تلمسه الإيه الأرض إن كان فخذه على واحد يكاد يرده إذا علامات إيه؟ علامات مادية كونية ما يمكنش يحصل فيها لبس أبدا أن هذا من طريق مين؟ من طريق الحق ومن طريق إيه؟ جبريل بعد ذلك نرجع إلى قول الحق سبحانه لكن الله يشهد بما أنزل إليك إذا إذا كان هؤلاء أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إليه وينكرون ما في كتبهم من البشارة بك والبشارة أنك الرسول الخاتم فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ومدام أنزله بعلمه يبقى لا تخفى عليه الخافية ومدام أنزله بعلمه يبقى الخلق اللي هو خلقه يعلم جيدا ما يصلحه من القوانين لأن احنا قلنا في أعرافنا البشرية الذي يصنع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي اللي تعبنا احنا ايه ان الخالق خلق الانسان والانسان يريد ان يصنع لنفسه قانون صيانة نقول له ما تنفعش الحكاية دي ابدا اللي يضع القانون هو مين هو الذي صنع انزله بعلمه والملائكة يشهدون لانه هم اللي مبلغين وجايبين من اللوح المحفوظ وهم اللي عارفين كل حاجة وكفى بالله شهيد ما قالش ليه وكفى بالله وبالملائكة فردبون والملائكة ايه يشهدون وكفى بالله وحده شهيدا ام قال لك لا لان انا ما باخدش شهادة الملائكة تعزز شهادة الله انا ما باخدش شهادة الملائكة تعزز لمين هم بيشهدوا صحيح انما هل انا باخدها تعزز لشهادة الله ده انا ان اخذت شهادة الملائكة تعزز لشهادة الله يبقى معناها الملائكة اوسق عندي من مين اوسق عندي من الله لكن هو بيقرق ان دول يشهدوا ودول يشهدوا بس انت كفاك مين كفاك شهادة الله وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الكفر ده عائد عليهم يكفر هو حب انما جيجي صد غيره عن انه يؤمن بعملية متعدية ضلال متعد يبقى هو ضل في ايه في نفسه وبعدين أضل يبقى عنده إيه؟ أهدي بتاع أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم وصدوا عن سبيل الله صدوا عن سبيل الله بأي شيء كيف يكون الصد؟ أن يمنعوا آيات الهدى أن تصل إلى آذان القوم 
يقولوا ايه لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون لو انهم فهموا مدلول هذه الايه ما كانوش يعملوها قولهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه يعني هيصم دوقوا عليه شوشهم علمين ان القران ده لو وصل الى الاسماع لبلغ البدايه والا لو كانت المساله يعني ما فيش اسمعوا ولا ما يسمعوش الا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم ايه اذا انتم تغلبون بان صوت القران لا ايه لا يصل الى اذان القوم المدعوين الى الايه الى الايمان ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا كان يكفي ان يقول قد ضلوا لكنه جاب المصدر التاكيدي ضلوا ضلالا مش يعني بس حاجات كفاتي كده ده ضلال بعينه ومش بس ضلال كده ضلال بعيد ليه بقى ام قال لك تعالى بقى نبحث كلمه بعيد دي معنى شيء بعيد يعني بينه وبين مصدره مسافه زمنيه طويله طيب الذي يضل قصار ضلاله ان ينتهي بحياته خلاص انما اللي بيضل غيره ده اه امتد الضلال يبقى الضلال هياخد زمن اكثر من حياته وخصوصا اللي هيجي ويضل غيرهم ويبقى الاسوه هتبقى بعيده ولا لا طيب الضلال المعروف في الماديات البشريه كان يسير انسان في الى طريق فيضل في طريق اخر قصارى ما يضل فيه انه ايه يذهب الى مفازه ولا يلاقيش ميه ولا اكل ويموت يبقى قصارى ضلاله ان ياخذ زمن الدنيا انما اللي بيضل الثاني هياخد زمن ايه زمن الدنيا وزمن الايه يبقى بعد ان الذين كفروا وظلموا كفروا وظلموا الكفر هو سطر الوجود الاعلى وظلموا بانهم عاشوا بمنهج بشري المنهج البشري ده ما يؤديش لهم متاع حتى الحياه الدنيا يبقى كانه ظلم نفسه ولا لا وبعدين يجي له عذاب في مين في الاخره يبقى اذا اللي كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود من المنهج الذي ياتي به الله حين يحرم نفسه من منهج الله الذي ياتي به ربنا قال ايه فاما ياتينكم هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى او ديك فمن تبع ودي فمن اتبع في ايتين فمن تبع هداي فلا يضل ومن فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم ايه يزم فيه ايتين الله والف ان له معيشه ضنكا يبقى اللي ياخد بقانون البشر وبهوى نفسه ما يفتكرش انه ادى لنفسه حريتها كده وبعدين يرتاح ان ارتاح مره هيتعب ايه هيتقب بعدين يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمهاش الله طب ومين اللي ظلم بيقول ظلموا انفسهم من الظالم الله من الظالم ومن المظلوم المظلوم انفسهم طب ومن الظالم برضو انفسهم الله كان الانسان مركب من ملكات متعدده ملكه شهوات عايزه تنطلق الى الشهوات وملكه قيم يبقى ملكه القيم نفسها تكون انت على القيم 
وملكه الشهوات نفسها تكون على طول يبقى دي ظلمت دي ولا لا والاسلام انما جاء ليوازن بين الملكات لتتساند في النفس البشريه فلا يطغى سيال ملكه على سيال ملكه اخرى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم بعد ما نشات المعركه بينه وبين اليهود مره وبينه وبين ال الكتاب مره خاطب الناس جميعا ليصفي مركز منهج الله في الارض يا ناس لنجعل رساله محمد عليه الصلاه والسلام تصفيه لكل الاشياء اللي سبقت ونستانف حياه ايمانيه جديده لان الرسول قد جاءنا بالنور وقد جاءنا بالايه بالبرهان البرهان الذي يرجح ما هو عليه على ما هم عليه والنور الذي يهديهم سواء السبيل يبقى هم كانوا على ملل وكانوا على اديان فجاء البرهان بان ذلك الدين جاء ناسخا وانه جاء خاتما والبرهان كذا وكذا وكذا فلا حجه لكم ان تتمسكوا بشيء مما انتم عليه والنور الذي يهديكم سواء السبيل يبقى اذا دي تصفيه ولا مش تصفيه تصفيه وكزون ايمانك يلا ننتهي من كل حاجه ونبدا نعمل ايه جديد يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم كلمه بالحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف الحق هو الشيء الايه الثابت الذي لا يتغير اه ليه ما يتغيرش لان الحق صدق فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الرسول جاء لكم بالحق مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الاحوال ومهما جئتم اليه من اي لون في العقديات في العباديات في الاخلاق في السلوك في القصص كل حاجه هتلاقيها ايه هتلاقيها ثابته قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في هذا الحق انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها كل واد خد ميه على قد ايه على قد حجمه انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ساعتها ينزل السيل من على الجبال ياخد التراب والقشه والعفار والعكاره والاشياء اللي هي مه وينزلها وياه في الماء انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الوسخه اللي نازله دي كلها تنزل ايه رابيا فوق الايه اللي احنا بنسميها الريم اهو الريم ده هو الزبد الرابيع فاحتمل السيل ايه زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مسمر 
ساعة ما يجيب الحديد ويدخله النار تقوم تلتفت تلاقي الحديد طلع منه ايه اشياء احنا نسميها الخبث بتاع الحديد المطرود بتاع الحديد وبعدين كل ما يطلع خبث 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 كده ايه اللي يحصل كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اذا ده مثل الايه الحق وان اختلطت به اشياء الا ان الحق يفضل ايه الزبد يبقى فقاقع 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 ويروح جايب الوسخات والبتاع وجايبها راكنها كده في الايه اظن انتم بتشوفوها كده في في الجوانب في الجوانب في الجوانب وبعدين الماء تبقى ايه صف كذلك المعادن كل ما تحب تسهر معدن وتطلع المعدن النفيس فيه دخلوا النار تطلع منه الفقاقع الفقاقع كذلك الحق وكذلك الايه الباطل فان على الباطل يوما على الحق فاعلم انه علو الزبد الذي يذهب جفاء وسيظل الحق هو الايه هو الحق فامنوا خيرا لكم امنوا خيرا الايمان هي العقيده بوجود الاله الاعلى والبلاغ عنه بواسطه الرسل وان لهم ملائكه وكذا الى وبعدين طب طب امنوا طب مهم لما يامنوا يقوم خير عملوا خير يقول لك لا الايمان يتطلب حاجه ثانيه فامنوا واعملوا خيرا لكم يبقى في ايمان وفي ايه وفي عمل اه وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما الله تكفروا فان لله ايه ما في السماوات وما في الارض يعني هو غني ايه وسيظل كونه الثابت بنظريه القهر والتسخير هو كونه فلن تغيروا كونا ولن تغيروا الا بفعلكم فعل غيركم انما الاشياء اللي ما حدش يطولها دي هتفضل لمين مش هتغيروا لا السماء ولا تغيروا النجوم ولا تغيروا القمر ولا تغيروا نزول المطر ولا تغيروا ولذلك قلنا انك لو نظرت الى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئ مما دخلت فيه يد الانسان على غير منهج الله اما الشيء الذي لم تدخل فيه يد الانسان فانه الشمس عصيتش القمر النجوم الافلاك ماشيه كلها الهوا ماشي مش الله كل حاجه ايه ماشيه الحاجه اللي دخل فيها الانسان نقول له انت دخلتها بمواصفات منهج الله ولا بغير مواصفات منهج الله ان كنت دخلتها بمواصفات منهج الله فستستقيم لك الحياه كما استقامت فيما لا دخل لك فيه ولا تفسد الحياه الا ان دخلتها بغير بغير منهج الله ولذلك الا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا لان الامر جاي منهم الامر جاي من مين منهم هم ولذلك احنا قلنا اشك الناس ازمه ضوء لا لان الشمس مش متناوله اشك الناس ازمه هواء برضه لا لا اشك الناس ازمه ماء برضه مش ما بيشكيش امال شكوا ازمه ايه ازمه طعام ليه لانه بينبت من الارض والارض عايز عمل اما ان تكسل فلا تعمل واما ان تعمل فتخرج ثمر وتاخده ولا تديش غيرك ادي الفساد اللي ناشئ في الايه اللي ناشئ في الكون وكان الله عليما حكيما ثم بعد ان جاء 
بما يمكن أن يكون ستارا لهم ليدخلوا فيه من مجيء الرسول ويكفروا عن أخطأهم مع أنبيائهم ومع الرسول الخاتم قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم رجع تاني لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو هو إيه الغلو هو الخروج عن حد الاعتدال في الحكم كل شيء له وسط وله طرفين فلما يجي يمسك طرف نقول له هذا الطرف افراط في الحكم ام تفريط فيه يا افراط يا تفريط نقول له احنا عايزينها ايه لا افراط ولا تفريط اهل الكتاب وقعوا في الحكايه دي ما خدوش الامر اعتدال كده لا افراط ولا تفريط الله واحد يكفر بعيسى ويقول دم صفاتها كيت وكيت وكيت ادي واحد يبقى غنى في الكره ولا لا والتانيين عملوا ايه غالوا في الحب فجعلوه الها او ابن اله او سال الثلاثه يبقى ده غالى ولا لا فبيقول لهم يا ناس كفوا من امر دينكم موقف الاعتدال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق الغلو ده اما ان يكون غلو كرب زي ما كرهت اليهود كرهت مين عيسى وقالت فيه ما قالت وقالت في امه ما قالت او يكون في الحب زي النصارى ما قالوا في رسولهم يبقى اذا المساله مش عايزه غلو المساله عايزه رساله كان بيقول لكم انا جئت لكم بالدين الوسط الذي يضع كل امر في نصابه الرسول صلى الله عليه وسلم شرح لنا باخبارات النبوه والهاماتها ما يحدث للامام علي الامام علي نسجم قالوا ده كافر الخوارج كفروه والناس التانيين اللي هم مسرفين في التشيع عملوا اله والمعتدلين فيهم او عملوه رسول المعتدلين يعني الله فقال له يا علي هلك فيك اسنان محب غال ومبغض قال يبقى لا دواه ولا دواه اللي حبك قوي عملك اله او عملك رسول واللي ابغضك كفرك كذلك اهل الكتاب دوس عملوا عيسى كذا وناس عملوه ايه فبيقول لا تغلوا في دينكم وضعوا كل امر في نصابه ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن ابن مريم رسول الله طب رسول الله ديا دي رد على غلو مين على لا على غلو اللي قالوا لا من امنش بيه خالص ده ابن وابن وابن خلاص وكلمته القاها الى مريم وروح منه جرد على الناس الايه الثانيين يبقى المغالاه جايه من قسمين اثنين ناس بيقول لا مش رسول ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا وناس بيقولوا لا ده ايه ده ابن الله او ثالث ثلاثه اذا فالغلو ممنوع من هنا وممنوع هنا ونيجي الى كلمه الايه الى كلمه الايه سواء قول الحق سبحانه وتعالى انما المسيح عيسى ابن مريم طب اللي ياكد على حته المسيح دي بابن مريم ابن مريم ابن مريم ولذلك احنا قلنا ايام تعرضنا لهذه القضيه من اساسها قلنا ان ستنا مريم لما بشرت بان هيبقى لها 
غلام قالت ايه انا يكون لي غلام ايه ولم يمسسني بشر الله طيب جابت حته لم يمسسني بشر دي منين إيه؟ اقرا كل حاجه قبل كده ما حدش قال لها ان ما جابش سيره حكايه مس بشر دي قالت لا ده فطنه الصديقيه هي التي فطنت الى هذا ليه قال لها ده انا هجيب غلام وحسبه المسيح عيسى ابن مريم قالت الله ما دام نسبه لي يبقى ملوش امر ما دام نسبه لي ملوش اب يجي ازاي يبقى مش هيمسسني بشر او فهمتها بفطنه في الصديقيه عال قوي فابدوا يرد بقى على الجماعه اللي هم ايه قال له قال انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه كلمته القاها الى مريم وروح منه طب روح منه دي قال ونفخنا ايه فيها من روحنا ده كلام ماشي طب وكلمه يعني ايه يدل على ان الروح نفخت ثم جاءت كلمه كن التي قال عنها الحق انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يبقى عايز حاجتين اثنين روح وكن كلمه وكن ده كلام على الاول هنا بقى الشبهه عند المسيحيين في ان عنصر الذكوره مفقود من مين مفقود من مريم وروح من ونفقنا فيه من روحنا قالك من روح الله يبقى منه الله بقى كل منه تشوفه تقوم تقول جزء من الله الله طب ما ربنا بيقول في برضه بيقول سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا ايه منه يبقى انا اقول بقى الارض حته منه والشمس حته منه والبتاع حته منه ما تفهموا الكلام ثم تعالوا نبحث المساله الشبهه جاءت من ناحيه ان عنصر الذكوره مفقود لكن عنصر الانوثه موجود ده كلام ما دامت المسألة كذلك فكان يجب منطقيا أن تكون الشبهة في آدم قبل أن تكون الشبهة في عيسى لأن آدم مفقود فيه العنصرين الأبوة والأمومة يبقى الشبهة في من أولى تبقى الشبهة في آدم ولذلك شوف القرآن بمنتهى البساطة بمنتهى اليسر يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ده ده تنازل معه لا ده مسألة آدم يا ربنا أقوى من قال لك لا بس خلاها إيه خلاها زي شوف إزاي يعني التلطف في الجبل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الله خلقه من إيه من تراب ثم قال له كن فيكون طيب هنا برضو قال قال كن فيكون وديكها قال في الآية بتاعت خلق آدم فإذا سويته ونفقت فيه من روحي يبقى برضو عايز ايه عايز كن فيكون ونفخ في الايه ونفخ في الروح الله احنا بقى لو نظرنا الى هذه المسألة نجد اننا لا بد ان نتعرض الى قضية خلق آدم الى قضية مين خلق آدم علشان نعرف المسألة وسلسلتها في خلق الملائكة 
وخلق ادم وخلق حواء وخلق غيرهم من الايه خلق وخلق عيسى نمسك الاصل اللي هو خلق مين خلق ادم كان غيبا عن ادم ولا يعني كان ادم شايفه بيقول خلق ادم يبقى ده غيب عن ادم ولا مشهد من ادم غيب عن ادم اتفقنا على ادم طيب وما دام غيب عن ادم يبقى ليس لادم نفسه ولا لمن جاء بعده ان يتكلم كيف خلق لان دي مساله ايه خلق ادم غيب عن مين وما دام غيب عن ادم يبقى غيب عن ولاده اكثر ولا لا يبقى قال واحد من هؤلاء ان يتكلم عن الخلق ما يتكلمش لانه ما أش... يوم ربنا يجيبها صريحا يقول حذاري ان تستمعوا الى قوم سياتون ويرجفون بان اصل خلق الانسان كذا وكذا 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 هؤلاء ضالون ومضلون انا بقول لكم من قبل ما ايه شوف قايلها من كم قرن أينها من كام الماء أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما اوعوا يقولوا لكم دكات كده وانفصلت وبعدين برجت وبعدين اوعوا ما حد الشاف الحكاية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يبقى برضو قالوكوا أصله إرد ولا لسناس ولا عوار صدقوا كلام شبقوا علشان يصفهم الوصف وما كنت متخذ المضلين عضبا اذا اللي يقول الكلام ده في خلق السماء وخلق الارض وخلق هذا يبقى ايه يبقى مضل من اول الامر كده ليه لانه يتكلم على امر لم يشهد وامر لا يمكن ان يدخل في المعمل التجريبي لان المعمل التجريبي تجيب ماده وتحللها عضويه وانا اقول تنتهي اذا الحكم ده حكم ايه خرص وظن ورم بالباطل فبيقول اهي ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضبا يعني كانوا وياي عشان يقول ده قالوا لكم من ورايا ما كانوش وياي ساعتها يبقى امال نعرف الحكايه دي ازاي يبقى ممن خلق بقى يبقى اللي خلق نعرفها منه طيب اللي خلق قال ايه قال انا ايت الخلق كلها مره من ميه ومره من تراب ومره من ايه من طين ومره من حمق ايه مسنون ومره من صلصلك الفخار مش مش ايات متعدده الناس اللي بدهم يتقففوا للقران يقول لك يا اخوان القران مش على واحده مره يقول ميه ومره يقول تراب مره يقول طين مره يقول سمع مسنون مره يقول صلصال نقول له يا اخي احين يتكلم عن المراحل ياتي التناقض لما يتكلم عن المراحل ايوه هو الاصل ميه وحطناه على شويه تراب يبقى من ميه والتراب موجود ادي واحده وبعدين لما حطناهم بقوا ايه طين وبعدين سيبناه لما يخمر كده ويبعده وياكل الخلط بتاعه يبقى حمق ايه مسنون متغير وبعدين نسيبه يجيب يبقى صلصال وبعدين يسوي منه ادم الله فلما يقول من ميه ماشيه ولا مش ماشيه من تراب ماشيه ولا مش ماشيه طين ماشيه ولا مش ماشيه حمق مسنون ماشيه ولا مش ماشيه صلصال كالفخار ماشيه ولا مش ماشيه كلها ماشيه مش فيها ابدا اي حاجه المهم فاذا سويته عملت التمثال كده اللي له ده كده 
يبقى القالب يبقى الطين والعملية دي كلها جاية لمين للقالب القلب ده هيبقى زي التمثال اللي بنشوفه ده لكن نقص الحركه والحياه والحس يبقى يجي ايه النقل من الروح والكلمه بقى والكلمه ايه كون فايه يبقى عايزين روح وعايزين ايه كلمه الروح دي عنصر وجودي ولما يختلط بالقالب تحصل في الحياه انما هل يفعل بنفسه نقول لي روح تروح كده ولا تعمل ولا لا بد من الاراده وان وجدت العناصر نقول له ايه كن فيكون بدليل ان يجي بعض المعامل تعمل شويه خلطه وشويه كيماويات وبعدين ما تطلعش الله ما تطلعش العمليه ما فيش اذن بميلاد لسه ما فيش اذن الله يبقى اذا ادي خلق ايه احنا قلنا قديما ساعتها يتكلم الحق عن خلق ادم وده امر ما شهدناه فيه يوم من رحمة الله بخلقه أن يدع في وجوده الكوني دليلا يجعلنا نؤمن بصدق الله في إخباره عن خلق آدم الحياة لم نشهدها إنما شهدنا نقيض الحياة ولا ما شهدناهاش شهدنا الموت ولا ما شهدناه شهدناه طيب الموت بيحصل إيه اللي بيحصل اول ما واحد يقول لك كان كويس ومات ما ايه يعني اللي حصل اولا روحه خرجت يقوله روحه خرجت وبعدين يشضب بقى كده ويبقى زي وبعدين ينسبوه شوية كده من غير ما يدفنوه يخمر ويبقى ايه زي الرمة وبعدين نشوفها في اي حيوان مارمة في الشارع او في 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 الثلاث كده وبعدين شوية مية يطلعوا يتبقروا وبعدين يبقى شوية تراب يروحوا فين مش ده مراحل الموت مراحل الموت ايه اذا رو تقرو خلاص وبعدين جسم يشدق وبعدين يرم يعتعفن ويرم ويبقى رم وبعدين شوية المية اللي فيه ايه يطلعهم وشوية التراب العناصر تنزل في تراب الارض وتبقى انتهت الحياة ولا لا يبقى إذن إحنا معرفناش الحياة كيف بدأت إنما عرفنا الحياة كيف انتهت ومشهد قدامنا ولا مش مشهد الله جعل معرفتنا للحياة حين تنتهي دليل على صدق الله في إخبارنا للحياة حين بدأت لأن الحياة نقدها الموت ينقض الحياة يعمل إيه يموت مش كده؟ طيب نقض أي شيء يأتي على طريقة بنائه أو على عكس طريقة بنائه بننا عمارة وعايزين نهديه نهدي الأولان الأول ولا اللي الآخر يبقى إذا نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه آخر حاجة دخلت في الإنسان إيه؟ روح أول حاجة تطلع وبعدين يصلب اهيد الصلصال وبعدين يبقى رمي هذا الحمق المسنون اللي متغير ريحته من التنة الله وبعدين ايه شوية مية تطلع وشوية تراب يطلع يبقى نقض الحياة بالموت على عكس البناء احنا بنشوف نقض الحياة ولا بنشوف شيء 
اذا فحين قال الله ان بنايتكم كانت كذا ماء فترابا فطينا فحما مسنونا فصلصالا فنفخ في الروح ونصدقت يا رب لان الحياه نقضت امامنا على عكس ذلك الى مساله خلق ادم حتى ننتقل منها الى الشبهه في خلق عيسى وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى قد ترك لنا في واقع مشاهدنا من قضيه الموت ما يؤكد لنا صدقه في قضيه الحياه لان الموت امر مشهود لنا واذا كان الموت نقض للحياه فسيكون على عكس بناء الحياه وقد تبين لنا ذلك وشيء اخر اثبته لنا العلم الحديث وان لم يكن عن قصد من رواد العلم الحديث الا ليؤكد لنا صدق الله في قوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق حينما قال الحق عن خلق ادم انه خلقه من طين اي صور قالبه من الطين بمراحله التي سبق ان تكلمنا عنها حللوا ذلك الانسان حديثا فلما حللوه وجدوا فيه من العناصر ست عشر عنصرا ستاشر عنصر ثم حللوا طينه الارض اللي منها يخرج الزرع اي الخصوبه التي يخرج منها الزرع وهو ما يحتاجه الانسان فوجدوا هذه الطينه برضو ستاشر عنصر ومن العجيب ان الستاشر عنصر باسمائها هي التي وجدت في تحليل ماده الانسان وهي التي وجدت في تحليل ماده الطين مما يدل على تاكيد الصدق في ان الله خلقنا من طين وجعل استبقاء حياه مما يخرج من ذلك الطين بعناصره المختلفه حتى يمد كل عنصر من الطين كل عنصر من الوجود الانساني فلما حللوا وجدوا يبدا اضخم عنصر في تكوين الانسان هو الاكسجين ونسبته على ما اذكر كده سبعه وستين في الميه وبعدين الكربون ونسبته مش عارف تسعتاشر في الميه وكذا من عشره الى ان ينتهي بالمنجنيز اثار لم تصل الى واحد في الميه فكانوا مرتبينها الاكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والكلور والفلور والكبريت والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصديوم والحديد واليود والسيلوز والمنجنيز كل العناصر دي هي اللي وجدت اللي وجدت في تركيب الانسان هي بعينها التي وجدت في تركيبه الطين وطبعا اللي بيحللوا ديا وبيحللوا دي ما كانوش قصدين انهم يقيموا الدليل على صدق الله في القران لانهم يمكن مش عارفين حكايه القران دي ولكن كما قلنا سابقا ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وينصر الدين بالكافرين ويجعل الكافر يصل الى شيء من لو انه علم انه سيؤيد قضيه دينيه يمكن ما كانش يكتشف ولا يسال عنه انما ربنا سبحانه وتعالى ما حتى الكافر ما يقدرش يستغفلنا ابدا ابدا بل هيخدمنا ايضا هذه المساله عايزين ناخد منها مساله بس بمنتهى اللطف كده ومنتهى الدقه والسماحه 
إذا كان الله قد خلق الإنسان الأول من طين وبعدين في آية قال ونفخنا فيه من روحنا وفي آية تانية قال فإذا سويتها إنما كمثل آدم ثم قال له كن فيكون إذا فالخلق بتاع الحياة إيجاد آدم عايزة إيه حاجتين اتنين آية تقول نفخنا فيه من روحنا وقال ثم قال له كن إذا الحاجتين الاتنين موجودين النفخ في الروح والإيه اللي هي موجودة كلمته ألقاها إلى مريم وروح تبقى المسألة قد بعضها لما يقول إن مثل آدم عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يبقى كلام صادق ولا مش صادق يبقى عالم طيب إذا كان الله قد قص لنا أنه خلق آدم من الطين وعمل الآلب وسواه وشوف كلمة التشريف والتكريم مش, مش, مش سوى بكل حتى ده سوى سويته بيديه سلام هو عمله إيه بإيده لما خلقت بيدي استكبرت ده اللي خلقه بايدي الله طيب اذا كان الهيكل ده اللي انعمل ونفخت فيه الروح وذبت فيه الحياه ثم تناسل النسل من ادم الى يومنا هذا والى ان تقوم الايه الساعه ساعه انجب ادم اول ذريه له مش وجد ميكروب او حيوان منوي زي ما بيقولوا طلع من ادم راح للبويضة من حواء طيب ميكروب آدم الميكروب ده اللي طلع عشان يجيب أول نسل من آدم حتة من آدم ولا مش حتة من آدم مش تكون من, من آدم ومن تكوينه الله الميكروب ده له مادة وله حياة المادة بتاعته معروفة والحياة اللي هي الروح انه حي وإلا لو مات ما كانش يصلح لتخصيب الايه البويضة يبقى برضو الميكروب فيه مادة وفيه ايه حياة الله طب المادة دي مخلوقة من مين من ادم من ادم اللي مادته مسوه بايد مين والحياة اللي فيه دي من روح مين اه يبقى فيه يبقى الميكروب اللي طالع عشان يخلف اول زرية كم في حتة من مين اي مما خلقه الله بيديه وفيه حياة مما نفخه الله من روحه وبعدين انتقل وكبر وتجوز راقر وجيه عشان يخلف راقر طلعت منه حتة حية ولا مش حية ولا انكت ماتت ما تخصبش الله وبعدين طلعت واحد تاني اللي هو الحفيد وبعدين الحفيد برضو اتجوز وطلع واحد تاني يبقى فيه برضو منها ولا لا مهما سلتلتها الى ان تقوم الساعة يبقى فيه كل زرة من زرات من يوجد اخر الدنيا فيه شيء من خلق الله في القلب وفيه شيء من نفس الله في الروح لم يطرأ عليه موت أبدا لو طرأ عليه موت أو فناء لما صلح أن ينجب إيه أن ينجب مثله يبقى يا ناس إن كنا حنقول كده يبقى كل واحد منا في حتة من الآلب اللي ربنا عمله بإيده وفي حتة من حكاية الروح دي احنا ضربنا مثل قديما ولا نزل نكرر هذا عشان يستقر في أذان النشاة إننا قلنا لو جبنا سنتيمتر ملون أحمر يعني وجينا في لتر من الماء وأذبناه وثم خدنا قطرة من الماء يبقى فيها من الجزء ده ولا لا مش فيها خدنا القطرة دي وحطناها ببرميل وخدنا من البرميل قطرة يبقى فيها ايه 
طب حطيناه في بحر ورجناه وخدنا من البحر من اي حته يبقى فيه ولا لا اذا فكل نسل ادم الى ان تقوم الساعه فيه جزيء شهد خلق الله له بيده وشهد النفخ في الروح وفيه حياه مستقره من ادم الى ان تقوم الساعه ايه الحكاية دي يبقى اذا كل واحد يقول انا ابن الله بقى كل واحد مني يقول انا ابن الله نقول له لا يا اخويا لو سلسلته مش حاجبها في ادم بس ده انا حاجبها في كل خلق الله الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعة ما الذي دعاكم الى مثل هذه المسألة اولا المثقفين والمفكرين والناس اللي كده عادوا بيبعدوا هذه الفكرة ما عادوش بيقفوا عندها وبدهم ينفوه ولما تيجي تزنقهم في النقاش يقولوا لك لا ده بنوة حب ان كانت بنوة حب نبقى احنا زيه مش كده ولا ايه طيب خلاص نبقى احنا زيه ايش بنوة حب لابنا الخلق كلهم ايه عيال الله مش كده عيال الله واحبهم اليه ارقفهم بعياله برضو لو خدناها بالدقة العلمية التجريبية المعملية نجد الكلام ده صدق لأننا كلنا صدرين عن الذات وكل واحد منا في حاجة من صنع الله من الأول خالص كده انتوا يا سيد وبعدين تجي تزلقوا يقولوا لك البنوة نقول له احنا شركة فيه واللي احنا شركة فيها ما بجيبهاش تميز بقى احنا لما بنجي للبسط والمقام وحاجة مكررة بنعمل ايه بنشطب دي قبل دي وخلا وننتهي المسألة طيب حاجة تانية يوم يجي يقول لك ده 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 احنا بنقول السالوس سالوس الصفات سالوس ايه الصفات وهل سالوس الصفات تأتي فيه اضافات الاضافيات زي ما نقول الاب والاب دي معنى اسم معنى ايه معنى اضافي لانه ما يوجدش اب الا اذا هو كان فيه ايه ابن ولا يوجدش ابن الا فيه ايه فيه حقائق ثابتة وفيه حقائق اضافية وعلشان تعرفوا الفرق ان الشيء الاضافي يمكن ان يكون مقابله ايضا يعني يبقى ابن اب بس هو اب بالنسبة لولده وابن بالنسبة لابي لما انت تيجي للدور الاولاني ده السقف ده وتبقى فوق انت بتقول عليه علو ولا لا طب واللي فوق يقول عليه ايه اذا العلو يبقى سفل والاب يبقى ابن والابن يبقى اب دي معاني اضافية كلها انت بتقول في الصفات ده الصفات واشتبه فيها ان تكتلع ما تبقاش اضافيات فلما تقول لي الاب والابن والروح القدس ما تبقى الصفات ما هيدي لما جم ينقشونا بقى ويقولوا لنا ده انتوا عندكم في فتحة الكتاب التسليس ايه يا اخويا التسليس ده اما قال مش انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم نعم قلت لهم ايوه بنقول كده بس ما بنقولش بسم الله والرحمن والرحيم ايه رأيكم المناقشة مفضت الصفات التي تتعاند وتجتمع مش كده ولا لا مفهوم الكلام ده تعالوا بقى نقول الفكرة اللي خلتكم تقولوا كده ايه ان كانت الفكرة الخلقة دي احنا فندناها طب ايه الحظ في ان ربنا يبقى له ابن في احنا السنة لسنة 1900 وكده 84 والزمن اللي قبل هذه السنة يعيني كده الكون يحرم من ابن لله طب مش معنى انتوا بقى ربنا عمل له ابن ايام كنتوا طب ومن اول ادم لحد لحد اول عام في الميلاد لحد ما ولد عيسى يبقى ربنا كده ترك الخلق دول من غير ما يبين لهم ابن له طيب قعد الابن ده قد ايه 
كم و30 سنه يقول يا سلام بس هي الفتره دي ايه اللي ربنا شرف الوجود بابن له الناس تشوفه عشان تعرف كده ذات الله فيه وبعدين الباقي الحرم طب ان كان له ابن لازم كان يبقى من الاول طب الابن ده مفهوم ايه ده استبقاء حياه طب والاستبقاء حياه دي يجي للي واثق انه هيموت مش كده ولا لا شوف بقى الله سبحانه وتعالى نظر لانه جه بعد الحجاج اكدت في في سوره الاخلاص المساله دي تاكيد قال قل هو الله احد وهناك يقول اله واحد خذوا بالكم العباره عشان تدي الوحدانيه بكل ابعادها مره يقول واحد ومره يقول ايه احد الناس فاهمين ان دي ترادف دي لا اللي درسين اللغه واللي درسين المنطق يعرفهم ان فيه في اللغه والمنطق حاجه بيسموها الكل والجزء والكل والجزء دي غير دي حاجه اسمها الايه الكل والجزء والكل والجزء ايه الفرق بين الاثنين الكل والكل الاثنين حاجه تطلق على كثيرين ما دام كل تفهم كل كده يبقى كتير ولا مش كثير برضو كل حاجه كتير بس الكل يطلق على كثيرين مختلفين في الحقائق والكل يطلق على كثيرين متفقين في الحقائق خدوا بالكم من الفرق اهو نيجي مثلا كرسي هل الكرسي دي حاجه واحده ولا مكون من اشياء ايه مكون من خشب وغيره ومسمار مش كده وبويه معموله عليه اسطر ومش مش كده ولا لا الله يبقى الكرسي ده كل ولا كلي كل لانه ايه مقول على كثيرين اللي هو الخشب والمسمار والغيره والبويه انما هل الخشب حقيقته زي حقيقه المسمار لا يبقى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق خلاص لا يصح لواحد من هذه الاختلافات ان يطلق عليه كرسي ما اقولش المسمار كرسي الخشب كرسي لا لان لازم يطلق على مين مجموعه تعالى بقى كلمه انسان انا انسان وانت انسان وده انسان وده انسان وده انسان يبقى كلمه انسان مقوله على كثيرين ولا لا انما حقائقنا متفقه ولا لا حيوان ناطق طب اذا كنت محمد انسان يبقى صح ولا لا لكن ما يصحش اقول المسمار كرسي فهمت الفرق يبقى الكل بيطلق على كثيرين وكثيرين بس مختلفين بالايه بالحقائق ولا يطلق على واحد منها الكل لا اقول الخشب كرسي ولا المسمار كرسي ولا الغيره كرسي لكن الكل برضه يطلق على كثيرين بس حقائقهم ايه متحدة ويصح لكل واحد منها ان يطلق عليه انه كل محمد انسان بكر انسان زيد انسان اذا ففي عندنا للكل اجزاء كرسي واحد اهو انما له اجزاء ولا لا طيب الحق سبحانه وتعالى نقول على اسمه انه كل ولا كل قال لك لا كل ولا كل لا ما يطلقش على كثيرين فليس له جزء ليس له ايه جزء لانه احد 
وليس له أفراد لأنه واحد خلاص كده فهمنا كل الأصل بتاعه إيه جزء كل يبقى إيه جزء ربنا لا يقل كل ولا يقال له جزء ليه لأنه لو كان جزء يبقى متركب من لا مكون من أفراد كل واحد منهم ينفع إله طب وان كان هو يعني كل ولو أجزاء كده نقول له الله طب ما هي الأجزاء هتبقى محتاجة لبعضها تبقى الأجزاء محتاجة لإيه يبقى إذن مدام واحد يبقى ملوش أفراد أحد يبقى ملوش أجزاء فإذا قلت الله ليس كليا لأنه لا أجزاء له والله ليس كلا لأنه لا أفراد خلاص كده يجي يقول لك قل هو الله أحد عشان يرد على حكاية الايه السالوس وإنما إلهكم إله واحد عشان يرد على ايه آه يبقى إذا جايبها من هنا وجايبها من ايه وجايبها من هنا هنا بقى نبقى لازم نفهم بقى اللهم صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله رسول الله دي رد على مين على الجماعة اللي بيقولوا لا مش رسول ولا أي حاجة ده أم صفاتها كيت وكيت وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة إن قلت ثلاثة يبقوا أنتوا نفتوا عنه إيه آه لا حدية ولا تقولوا ثلاثة انتهوا وأتوا خيرا لكم انتهوا يعني فضوا كلمات الباطل وأتوا خيرا لكم تمسكوا بكلمات الحق يبقى في تخلية من باطل وتحلية بإيه وتحلية بحق طيب انتهوا خيرا إيه لكم إنما الله إله واحد ما فيش آلهة متعب ما فيش أفراد ما فيش إيه أفراد طيب سبحانه أن يكون له ولد سبحانه ساعة ما تسمع كلمة سبحانه يفهم منها تنزيه له تنزيه له أن يكون له إيه أن يكون له إيه ولد ولذلك تجدي كلمة سبحانه في الأمور العجيبة للعقل يقفيه يقول لك لا قل سبحانه وشوف العالم على مع رغم أن فيه كفار وفيه ملحمة وفيه مكترئين وفيه ممن ينعتون البشر بأوصاف الألوهية وفيه من يضعون الناس في الضار والنافع إلا أن لسانا واحدا لم يكترئ على أن يقول لمحبوب له سبحانك ربنا حجز ألسنة الكافرين حتى ما يقولوهاش لربك فسبحانك أيضا في سبحانك سبحانك في سبحانك نفسه زي ما اسم الجلالة الله قال أنا حسم نفسه وسميت نفسي الله وأتحدى حتى من كفر بي وألحد واكترأ علي أن يسمي هذا الاسم لمسمى أي مسمى طب بالله ما فيش واحد من الكافرين ده بيجي حقاوي يوم يجي خلي اسم ولد اسم ولد حسمه الله ولا هذه ليه لانه يا عيني مش واثق انه على حق 
خايف يعملها كده تقوم تحصل له مصيبه انما انما اقول لك لو مؤمن بما يقول ان ما فيش اله كان يقول طب انا حسم الله ولا هذه اقترأ عليها احد الرحمن هل تعرف له سميه شوف بيتحدى يقول هل تعلم له هل تعلم له سميه في حد على الاسم دي طب التحدي ده كان قبل ما تيجي الايه طب وبعد ما تيجي الايه ما فيش واحد يقول ايه ويا سيدي نعرف سنحا سم ولا هذه ايضا اذا فالله لم يجترئ احد ان يسم بها رغم انهم يسمون بكل شيء كل واحد حر يسمي زي ما هو عايز ولا مش حر ولا دي حاجه يعني قهريه لا يا اخويا يسمي زي ما يسمي احنا كان عندنا واحد في بلدنا مسمي بنته سطر بنته مسمها سطر بيتدلع يسمها ورد انتشى في دندشة روح الفؤاد والملك واسع محمد محمود كل دي اسم البنت هو حر مش كده ولا لا طب مدام كل واحد كل حر يسمي طب ما تسموا كده اسم الله ما حدش يجرؤ ليه لانهم فهمين انهم على باطل ويخاف واحد منهم يكتري على الحتة دي بعيد فمش عايز يدخل نفسه في تجربة يبقى ربنا بيتحدى وتحدى بالله وتحدى بايه بسبحانك يبقى تحدى بالذات وتحدى بايه بسبحانك ولذلك لما تقول كده سبحانك واطمئن وقل ولا تقال الا لك تحدي تحدي كده سبحانك ولا تقال الا لك استقريوا المدائح التي قيلت للناس جميعا اقال واحد بشر لواحد بشر سبحانك ما قالها ابدا شوف ازاي كيف يتحكم الله في امر الانسان مختار فيه ان يطلقه مع ذلك لا يجترئ ولا انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض والولد مما في السماوات وما في الارض فكيف يكون له وهو ابنه وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله انتوا ليه عايزين تعملوا المسيح ابن الله او ثالث ثلاثه او ايه الحكايه دي بتبعدوه ليه عن مصدر الشرف للانسان ده مصدر الشرف للانسان ان تحسن عبوديته لله ده ربنا لما حد يتجلى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم ويسري به الى السماء قال ايه سبحان الذي اسرى ما قالش برسوله بعبده لان ده عطاء كبير عطاء علو ده الله فقال بعبده فكأنه حينما تناهى في العبودية لازم ياخد تناهي الخير يبقى اذا اللي بيستنكف ان يكون عبد الله ده يبقى مش فاهم ولا لا ده المسيح نفسه انتم ملكين اكتر من الملك المسيح نفسه لن يستنكفه ان يكون ايه عبدا لله ولا الملائكة المقربون فبقول ان المسيح لا يستنكف يعني بالمعنى البلدي كده في الفاظ ما يجيبهاش الا المعنى البلدي ما يستعرش ان يكون عبد لله شوف الحكمة لن يستنكف يعني ايه لا يجد غضاضة في ذلك لا بس مش يجد غضاضة برضو ما تؤديش انما لا ما يستعلش على ذلك ما يستكبرش على ذلك طب ده يشرف بذلك شوف الثاني نقلتها كم نقله تبقى ايه لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ومش بس المسيح ولا الملائكة مش الملائكة بس المقربون كمان 
اللي هم الكروبيون اللي مش دارين حتى عن العالم ده كله ما لهمش شغل الا تسميح الله ولا يعرفوا ايه في ايه الحكايه اللي حصلت في الكون دي لم يشغلهم شيء ابدا الله دون ما يستنكفش ان يكون عبيد لله لا لانهم عرفوا العبوديه لمن العبوديه ليست لمن يستزل وانما عبوديه لمن يعز عبوديه مش للي بياخد ده عبوديه للي مين للي بيعطي يبقوا عارفين قيمتها ولا مش قيمتها يبقى اللي يستنكف يبقى هو اللي مش عارف ايه مش عارف قيمه من حسب نفسي عزا باني عبده شوف العز حسب نفسي عزا باني ايه عبده انت تحب تروح لربنا انت ايدك المساله عايز تلقى الله ايه افكره الله اكبر اصبحت في حضره الله ولن يمل الله حتى تمل لن يقف عشان ينهي المقابله انت اللي تنهيه انت اللي تنهيه وانت اللي تتكلم في اللي انت عايزه وانت اللي تقابله في اي حته في مصنعك وحزبك امر قوم صلي لله تتواجد في المسجد في المزرعه في الشارع في اي حته كلمه في اي وقت في اي زمان في اي مكان في اي موضوع وانت اللي تطول المقابله وتتاثر اللي انتهاء منه يبقى في عز اكتر من كده ايه بقى يبقى احنا هنقول يا ريتنا نبقى عبيد حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه على كيف اروح له في اي وقت انا عايزه تبقى انت عايزه احسن من كده ايه لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا سيحشرهم اليه ايه منه المستنكف واللي على طريقه المستنكف واللي شجع المستنكف واللي اعجبه المستنكف كل دول يبقوا يروحوا ايه الى جهنم فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله نقول له يا اخي التقسيم هنا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات مش مناسب المقسم طب الكلام في من يستنكف الكلام في مين في من يستنكف كان يقول فاما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير ايه اللي قال لك قال لك لا شوف شوف كيد الحق له ساعه ما يجي يتكلم عن جماعه خرجوا عن المنهج و الى اخره يقوم يجيب القسيم اللي ما خرجش على المنهج عشان تبقى الحسره اشد زي ما يكون واحد مثلا تلميذ مثلا خاب في في اختبار قبول ولا في اي حاجه اختبار مسابقه ولا اي حاجه نقوم نقول له ايه انت ما نجحتش نقوم نجيب الجايزه كده ونبدأ دي انت نجحت وانت ما نجحتش يبقى دي انكه ولا مش انكه؟ عشان يجي المقابل والضد يظهر حسنه الضد فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله الله قال لك يزيدهم الاجر على العمل والفضل على ايه؟ ام قال لك هو العمل ده النبي قال لن يدخل احدكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
اوعى تقول بالعمل لان ولذلك احنا دائما في الدعاء نعلم نقول للناس لما تدعي تقول اللهم بالفضل لا بالعدل لان العدل يضيعنا مش كده انما الفضل هو اللي ايه هو اللي يدينا المنازل الايه الكويسه طيب فأم ويزيدهم من فضل واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يمكن هم يفتكرهم اللي قال له ده وعملوا اله هيقطع الشد زي ما بيقولوا عندنا في الفعلين الشد لهم لا ولا شيء لا حاجه ما الشد يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم برهان يعني على صدق المبلغ الاخير عن الله والبرهان هو الحجة الدامغة على صدق من أتى بشيء قد قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله إيه البرهان وإيه النور كل رسول يأتي بمعجزة تثبت صدق بلاغه عن ربه المعجزة قد تكون بعيدة عن المنهج وبعدين يديرهم المنهج مثلا سيدنا موسى معجزته ايه؟ العفو مش كده؟ طب لكن المنهج في ايه؟ في التوراه يبقى المعجزه هي البرهان على صدق الرسول فيما بلغ عن ربه بس قد لا يكون لها صله بالمنهج ويبقى المنهج حاجه ثانيه يبقى موسى معجزته البرهانيه العصا وحكايه البحر طيب ولكن منهجه في التوراة وعيسى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء ومنهجه الإنجيل عظمته صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أن معجزته عين منهجه المعجزة هي عين إيه المنهج المعجزة البرهان على صدق القرآن والمنهج القرآن وده لمن فصلتش المعجزه عن المنهج ليه ام قال لك لان لا رسول عام رسول للناس كفه رسول الى ان تقوم الساعه فاذا كانت المعجزه من جنس المعجزات المرئيه نحن نرى عصا موسى الان ولا نسمعها خبر من الله فصدقناه ابراء الاكمه خبر من الله صدقناه لان الله قال انما له وجود لان دي رسالات منتهيه على قد زمانها انتهت لكن اللي ما بقولش الى العالم اجمع الى اخر عمر الدنيا يبقى لازم المعجزه بتاعته تفضل مع منهجه عشان تقول محمد رسول الله وتلك معجزته ما تقدرش تقول عيسى رسول الله وتلك ايه؟ معجزته ما تقولش موسى رسول الله وتلك لانها خبر مش انت عارف زي زي عود الكبريت اللي ولع مره انتهت ولذلك كانت من من ضمن الكونيات الحسيه انما ده من ضمن المعنويات في اخر الدنيا انت قبل ما تقوم الساعه نقول محمد رسول الله وهذه هو هذه معجزته يبقى جاءكم ايه؟ البرهان على صدق الرسول وجاءكم النور الايه؟ النور المبين كلمه النور المبين دي برضه كلام حسي لان احنا بنعرف ان النور يمنع الانسان من ان يتعثر في مشيته أو أن يخطئ الطريق أو أن يصطدم بالأشياء فيؤذيها أو تؤذيه يبقى قال لنا النور ده إيه؟ النور ده علشان إيه؟ 
آه علشان يبين لنا حقائق الأشياء وأهمها حقائق القيم لأن نور الله في الماديات أمر معروف لمين؟ أمر معروف للجميع يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل آمنوا بالله واعتصموا به معنى الاعتصام يعني إيه؟ أصل الاعتصام دي المعصم ده كان زمان لما واحد يقع في هو ولا حاجة يوم واحد يقول تعالى خد إيدي يوم يمسك إيه؟ هذا الأصل فيه الاعتصام إنك أنت إيه؟ تستمسك بمن ينقذك من إيه؟ من هاوية أو من إيه الوطن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل اعتصموا به قال لك آه صحيح ويعطي الأسباب ولما يتيجي مثلا الشمس أعطانا أسباب أننا نستظل بشجرة مش كده نزلت مطر أعطانا بأننا نستتر بإيه بشيء عطشت أعطانا سبب أننا نأخذ كوبة مية جوعت طبعاً. قال لك آه لكن لو أنك عاقل لذكرت عند كل سبب من أوجد السبب اوعى تغتر بأسباب ليه علشان لما تجيلك أمور في ظاهرها إنها شر لك اوعى تقول كده مدام مجريها غيرك عليك تعرف أنها خير قطعا بس انت ما انتش عارف انت عايز الخير من حيث تعلم انت انه الخير وما اضل علم الانسان في كثير من المسائل يعتبر ان دي كويسه وتطلع وحش يعتبر ان دي وحش لا يوجد واحد منا الا وفي حياته اشياء كان يظنها خيرا فاذا بها وكان يظنها شرا فاذا بها خير ليه عشان يقول لك الشر اللي انت تجيبه لنفسك من المصائب انما اللي يقع عليك دي حكمته موقعي مشي على مقتضى علمه وإدراكاته مش على مقتضى علمك وإدراكاتك ولذلك كثير من الناس يقول لك أظل أدعو الله بكذا وأدعو بكذا وما يجيبش يقول له يا أخي أنت مش بتدعي على أن ده الخير ربنا يقول لك يا خايب ده مش الخير ولذلك الخير في أن لا أعطيك سؤلك الخير في أن لا أعطيك إيه سؤلك فلو كنت مؤمن بالله ومعتصم به تقول هذا الأمر لي فيه مدخل أو لا مدخل لي فيه فإن كان لي فيه مدخل يبقى اللوم على نفسك إن كان لا مدخل أجراه علي ربي يبقى له خير وله حكمة له خير وله إيه؟ وله حكمة وحظي من الدنيا سواء لأنني رضيت بحكم الله في العسر واليسر حظي من الدنيا ايه قد بعضه لاني رضيت بحكم الله في العسر فان اقبلت كان الجزاء على الندى اخذ جزاء على اني بدل الناس وان ادبرت كان الجزاء على الصبر اما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما طب ما هو مدام اعتصموا ودخلوا ويبقى يهديهم التاني ايه قال لك ما هي الآية فصلتها والذين اهتدوا زادهم ايه زادهم هدى ولذلك قال لك ان اللي يعلم بما علم يورثه الله علم ما لم يعلم يقول له انت مأمون على العلم لان العلم اللي ادتولك وظفته 
مش عنته وعطلته فخد بقى من عند دي وخد دي كمان خد دي كمان ما انت ايه ما انت مأمون مأمون على العلم ويهديهم الي صراطا ايه صراطا مستقيمة والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقواهم يستفتونك استفتى يعني طلب الفتيا استفتى طلب الايه الفتيا والفتيا معناها إرادة معرفة حكم شرعي لله في أمر لا يجد المستفتي المستفتي فيه علما له اسمه إيه؟ يستفتونك حين يستفتي صحابة رسول الله رسول الله مع أن الرسول قال له اتركوني ما تركتكم لا تكونوا كبني اسرائيل شددوا وشدد علي يعني ما دام ما اقولكوش حاجه ما تقولوش وزي ربنا يقول يسالونك 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 ليه ما تركوش لحد هو ما ايه ام قال لك لا هو يريد رغم ان الرسول قال له اتركوني ما تركتكم سالوه ليثبتوا انهم احبوا منهج الله فهم يريدون أن يبنوا حياتهم كلها على منهج الله ولو أنهم كرهوا منهج الله كانوا يقول لك مدام ساك اسكت بس اعمل اللي تعمل مدام ما عندك تعود بسكت لكن ده دليل على ايه أما قال لك لأنهم وجدوا أن الإسلام حينما جاء وجد أشياء في الجاهلية فأقرها وأشياء غيرها فما لا يريدون أن يصنعوا الأشياء على أنها امتداد لخلع الجاهلية ولكن يريدون أن يصنعوها على أنها حكم للإسلام يوم يسألونك 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 هذا من ضمن إيه يستطيع لكن الفتوى تكون في حكم والسؤال يكون في حكم وفي غيره يستفتونك هم استفتوا رسول الله كل الله يفتيكم في الكلام كأن المستفتى عنه إيه؟ ما هي الكلالة أكنهم قال إيه يستفتونك في الكلالة مش كده قل الله يفتيكم في الكلالة لكن شوف دقة الأسلوب بقى مدام المسألة تتعرف يبقى التكرار ملوش إيه لد يستفتونك قل الله يفتيكم في الإيه في الكلالة الكلالة كانت تقدمت وإن كان رجل إيه يورس كلالة إلا أن التقدم هناك كان الجواب عنه عن عن السلة من ناحية الأم وسؤال جابر عبد ابن عبد الله كان عن السلة من ناحية الإيه من ناحية الأب دكها الأخ والأخت كانوا من مين من أم لكن هنا الأخ والأخت إمتى إن كانوا إن كانت شقيقة أو أخت لمين أو أخت لأب كلمة كلالة العلماء لما يحبوا بقى يشوفوا اللفظ ده جاي من ايه يقعدوا كل واحد بقى يشوف اقرب شيء الى المأخذ ايه فمثلا بعضهم يرى ان كلمة كلالة مأخوذة من كلا من الكلال التعب كلا يعني ايه تعب طب ودي ايه علاقتها ام قال لك لان الكلالة في الشرع اللي لا له ولد ولا له ايه والد 
لأن الإنسان بين حياتين حياة يعولها والد ولما يكبر حياة يعولها ولد فيبقى اللي ملوش لا والد ولا ولد يبقى منين من ناحيتين لا له والد يعني سابق الرعاية ولا له ولد يحمله في ساعة الايه فسموه الكلالة من لا ولد له ولا ايه ولا ولد طيب ده وقالوا انه مش من الكلل والكل التعب بعضهم قال لك لا ده من الاكليل كلله والاكليل اللي احنا بنشوف اللي هو التاج ده اما قال لك الاكليل ده بيبقى يحيط بايه محيط بالايه بالراس محيط بالراس انما مش جاي لا من فوق ولا من ايه فدي للاقارب المحيطين بالانسان وليس لهم نسب من فوق ولا من تحت يبقى المحيطين بالايه بالانسان كلام كويس قوي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك هلك يعني عارفين انه مات يعني هلك ليس له ايه ولد وله اخت اخت يا شقيقه يتكون من اب لان الاخت اللي من ام تقدم حكمها في اول الايه ولو انها كانت المقصوده ما كانوا سالوا ايه ما كانوا سالوا عنها طيب ولو اختم فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك طيب وان كانوا هناك كتير ثلث واحد مش كده وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين دكهم شركاء في إيه؟ في الثلث، هذه المخالفات كده، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا يعني مخافة أن إيه؟ مخافة أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا في آية الكلالة وفي آيات المواريث يلاحظ أن القرآن لم يتعرض إلى كل عمليات المواريث وإنما تكلم عن أصول الإيه؟ المواريث نقول له أيوه لأن القرآن مش نزل كتاب منهج إنما نزل معجزة وتكلم في أصول المنهج ثم أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة تشريع ما لم يشرعه الله ومدام أعطي مهمة تشريع ما لم يشرعه الله يبقى كأن شرع مين شرع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فتلك أثبتت لرسول الله مهمة تشريعية وهو بهذه المهمة التشريعية يمتاز عن بقية الرسل جميعا لأنه ليس لرسول أن يشرع إلا بلاغا عن الله